0: Olá, presa, estamos de volta com mais um podcast Eu sou o Denis E eu sou o Danilo Essa edição é número 327 A segunda do preview da temporada 2021-2022 Repito o que eu disse no começo do ao vivo que a gente faz no YouTube hum. Eu sempre erro, eu tenho que ir lá e reescrever É 21-22 Não é 20-21 Não é 20-21, já tá chegando em 2022 Por não. incrível que pareça É, não, não consigo lidar com essa informação por ainda mais que ano passado fosse 2018 <risos> Certamente era mas eu tô animado com esse preview Porque finalmente vamos ter uma temporada completa Que começa na data é, certa 82 jogos, um bater na madeira Não vai acontecer nada Que vamos ter E vai começar na data certa, vai terminar na data certa o mundo o pode tá vai ser campeão, fogo. tudo do jeito normal. <risos> tudo voltando à normalidade. O mundo pode estar tá pegando fogo, mas se a NBA estiver na normalidade, já dá um quentinho no coração, não dá? O... Cota Zé Lowe, pra começar, mas, já, mas boom, já bomba. O Zé Lowe tava no podcast dele falando sobre, não lembro quem, mas ele falou, porque quando chegar em maio, e ele parou e falou, então agora eu posso voltar ao normal, quando eu, quando eu falar maio, é nos playoffs. Ah, que ótimo. Tipo, ele tem que jogar bem em maio ou em junho. É os playoffs. Não é um calendário esquisito. Boa. Então, ele tava também se sentindo reconfortado <risos> de poder usar essas expressões que estão tão acostumados a fazer, né? É que a gente pode voltar para o modo de economia de bateria do cérebro, ao invés de ter que ficar recalculando é. onde a gente tá e quanto tempo vai durar. Até para as estatísticas, a gente tava sofrendo para saber se alguma coisa era relevante ou não, porque tinha menos jogo. Total de vitórias é. também, pô. E ai, Será que tá, a falta de torcida tá impactando o aproveitamento do arremesso? não quero nunca mais ter essa <risos> conversa na minha vida. Não quero tirar essa dúvida. Não, não, não. quero. Bom, hoje a gente vai falar da divisão sudeste da NBA, como a gente avisou na semana passada. São seis episódios de preview, um para cada divisão da NBA. Então, cinco times por episódio. Semana passada foi do Pacífico. Lakers, Clippers, Kings, Warriors e Phoenix Suns. Dessa vez a gente vai para o leste. Falar da divisão sudeste. Miami Heat, Orlando Magic, Charlotte Hornets. Washington Wizards. E um, um outro aí. Um outro aí. Quem que é esse outro é, aí? Você não gosta dele, né? Tem, 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 tem um parque. Atlanta Hawks. <risos> e por que eu escolhi essa divisão? Porque eu queria ir para o leste para não fazer duas do oeste seguidas, só que eu não queria fazer a divisão do Atlântico porque tem o Sixers, eles vão trocar o Ben Simons amanhã. Um dia vai dar certo, a gente fala amanhã e um dia a gente acerta a, a previsão. <risos> Então eu não quero ter que gravar duas vezes o preview do Six. É o famoso Bencimos trocado amanhã. É. Bencimos preso amanhã. <risos> Porque ele tem um pedalinho na Filadélfia. <risos> Mas antes... Antes da gente começar o preview... O Daniel tem que se recuperar. <risos> e a gente tem que fazer um carinha do Jabá um pouco diferente hoje. Boa! É, a gente é um blog, balapresa.com.br E você pode apoiar a existência desse blog... Assinando a gente lá no Hotmart Sparkle, mas você também pode apoiar outros podcasts que existem por aí Muitos podcasts legais sobre basquete estão à disposição e hoje a gente vai falar sobre um muito especial é, O Basquete FM, o nosso amigo Renan Ronchi, ele começou esse projeto no fim do ano passado E é um, meio que uma rede de podcasts para você ouvir não só de NBA mas ele faz de NBB, de Ouroliga, de basquete feminino, de seleções e tudo mais. E eles lançaram uma série nova agora. E é dessa série que eu queria falar. Porque é uma série muito boa e muito bem feita sobre a evolução das posições do basquete. Então tem o primeiro episódio que eles discutem o um assunto. E depois eles vão posição por posição. Então tem um o, o episódio 2. É só sobre a evolução da posição de armador no basquete. E é uma pesquisa muito bem feita. Tá muito divertida a série, então eu queria aproveitar o querendo do Jabá, também para fazer o Jabá pros outros. Claro, é. E, e sabe o que é mais legal? É de graça o deles. Uh, você precisa assinar o Bola Presa no Spark. É isso, você, você apoia eles <risos> escutando, é. né? É que a campanha deles se apoia também, gente. <risos> Mas nesse momento vai lá, escuta essa série, tá bem legal, achei que valia a pena dar essa dica, porque tem muito conteúdo legal de basquete sendo produzido no Brasil. Vocês conheceram muita gente quando a gente fez o na, na, quando o Danilo teve sua semana de folga, eu conversei com pessoas de diferentes podcasts e canais. E tem mais gente ainda, não acaba nunca. E o legal é ver que tem gente fazendo coisa boa, coisa com pesquisa. Não é tudo gritaria na mesa de bar. É, é verdade, tem coisa realmente bem feita. E coisa nova sempre surgindo. Então fiquem de olho e a comunidade de basquete da, da internet Sim. precisa se ajudar. E quando a gente discutiu esse assunto das posições de basquete, novas posições... Tem um podcast especial para assinantes sobre isso... Sempre teve muito sucesso com o nosso público. Acho que é um assunto que vocês se interessam. Então corre lá no Basquete FM. O Renan Ronchi e o Ricardo Romanelli estão fazendo muito bem feito esse podcast. Boa, escutem. É... Vamos falar de basquete? Bora! Vamos repetir o que a gente fez semana passada, Danilo. Sim. Falar de cada uma das cinco equipes da divisão. E começar o papo a partir do nosso, do, do, dos dados da KTO. Dos nossos parceiros da KTO. Cupom bola presa, 20% de bônus no seu primeiro depósito. Boa. E eles têm lá as linhas de over e under. Então eles colocam um número de vitórias estimado para cada time. E você pode apostar se vai ser mais que isso ou menos que isso. Isso. E quanto eles pagam indica se as pessoas em geral, se a sociedade, se o, o sistema, sistema estão achando que vai ser acima disso ou abaixo disso. É uma excelente fotografia pra é. gente entender quais são as expectativas gerais para cada time. Geralmente o que paga acima e abaixo é bem parecido, em alguns casos é a mesma coisa, porque eles colocam esse esse número bem no limite, é onde você chutaria mesmo. Exato, esse número é a expectativa. É, né? E aí você tem que observar e falar, não, eu acho que vai ser ainda melhor que isso. Isso, ou, ou vai, ser vai ser abaixo ser da expectativa, perfeito. Então a gente consegue ter esse, essa fotografia da expectativa de hoje e a gente discute para ver se, se a gente tá mais ou menos otimista que isso. Os palpites da semana passada eu já postei, tá lá... Registrado para a gente ver o desastre quando acabar a temporada. Perfeito. Lembrando né, que preview não é uma tentativa de adivinhar o que vai acontecer. É realmente entender quais são as expectativas desse momento para essas é, equipes. né? A gente discute isso no final, a gente dá um palpite de brincadeira aqui para fazer um negócio com a KTO. Mas o importante é saber se. Esse cenário, pra você assistir a temporada sabendo o que esperar. Isso. Se você não sabe o que esperar, você nunca vai ser surpreendido. É. E nem frustrado, então tem, tem, também tem seus méritos. Então, quando você vê que o Orlando Magic tá em último no leste, eu, eu sabia, eu ouvi o preview do bola presa. Eles falaram <risos> que ia ficar em último mesmo. Não precisa ficar surpreso. É. Então Esse se você. Vai... Isso não vai surpreender ninguém, é. Se você liberarem as viagens, se o dólar baixar, se for pra Orlando e assistir um jogo, você sabe que vai ser uma porcaria. Porém, você vai estar tá lá, né? Você vai estar tá lá. É. É. Traz o mascote pra gente. Eu vou seguir a, a, a ordem de acordo com as expectativas da KTO. E aí já começa a primeira polêmica. É. Porque eles colocam como primeiro colocado da divisão sudeste o Miami Heat na frente do Atlanta Hawks. Uau. O over-under do Miami Heat está em 48,5 vitórias. Então, se você acha que vai 49 vitórias ou mais, se aposta acima, paga 1,86, e 1,96... Mas está um pouco acima do Hawks, que o over-under deles está em 46,5. Então, meio que duas vitórias a mais para o Hit. É... Eu até fiz a tabelinha completa aqui das expectativas para cada equipe. Esses números colocam o Hit em quarto, no leste, pela lista da KTO, e o Hit em quinto ou sexto, porque é, é praticamente o mesmo número do Celtics. Aí teria que ver o desempate. Não, pera, é o Heat em quarto e o Hawks em quinto ou sexto. Quinto ou sexto, é. É... Caramba, é uma expectativa bem alta pro Hit Não é. é? É isso que me pegou de surpresa Eu não sei O Hit, pra quem não sabe ou pra quem não lembra Trouxe Kyle Lowry nessa off-season Foi uma das grandes contratações de toda a off-season Teve que envolver o Dragget nessa negociação Então eles perderam o Dragget E trouxeram o PJ Tucker do campeão Milwaukee Bucks é... E aí tem esse dilema de que eu não sei se tem um time na NBA com tanta diferença do time titular para o time reserva. Você tem toda a razão. É surpreendente. O, o vão entre o trem e a plataforma no, <risos> no hit é muito grande. É, é um desfiladeiro. É um desfiladeiro. O time titular deve ser Lowry, Jimmy Butler, Duncan Robinson, PJ Tucker Bang Ben Adebayo. Um quinteto reserva seria Gabe Vincent, Tyler Hero, o Casey Okpala, Mark F. Morris e Dwayne Dedmon. Se você, se você reconhece o quinteto reserva desse time na rua, você está de parabéns, você não, não. é um grande fã da NBA. Certamente alguém vai falar, não, eu reconheço porque é parecido com o Danilo. <risos> o Danilo Overos está em todo lugar. É... Além desses caras, claro que tem o Vitor Oladipo, mas ele deve começar a temporada ainda se recuperando de mais uma lesão Isso. então não sei se podemos contar com o Oladipo, mas ele é um nome que deixaria pelo menos esse banco mais reconhecível esse é o problema se o Oladipo estivesse disponível a gente teria outra conversa, porque não só o banco ganha em fator rosto mas o Oladipo também é um jogador capaz de carregar o ataque sozinho ele é um jogador que cria jogadas é uma das coisas que mais surpreendeu quando o Oladipo teve aquele grande momento no Pacers foi que ele criava arremessos, que é uma coisa que ele nunca tinha feito antes na carreira. É, ele botava a bola no, no baixo do braço, e precisava uma bola de três, um arremesso de três na, na cara da defesa. Pra se infiltrar, cavar, falta pra bater lance livre. Aquela, aquela junção de arremesso de três e uma primeira passada e muito explosiva e espetacular, fazia arremessos surgirem. Por, por um, dois anos, ele foi um dos melhores jogadores da, da, da Conferência Leste, pelo menos. Pois é, então o Ladipo estar disponível, o Hit talvez possa até sonhar com estar acima dessa expectativa. Sem Adipo, o Hit vai ter que sofrer um bocado pra segurar placares quando os reservas entrarem. É, E, e são coisas que eu acho que prejudicam a... a temporada regular. Porque Quinteto envelhecido, o Lowry já é bem veterano, o P.J. Tucker mais ainda. O Jimmy Butler passou dos 30, eu... chegou nos 30, mas tá, tá, tá... tá em forma, tá uhum. ok. Mas você tem Lowry Tucker no time titular. Sem banco. Você já tem que começar a controlar minutos é, da galera. Né? Porque muitas vezes o time com banco bom ganha uns jogos que, que não merecia, vamos dizer assim, entre mil aspas, porque não existe merecimento. <risos> Mas tem uns jogos, tipo o Utah Jazz ano passado, que foi a melhor campanha do Oeste. Não era todo o jogo que eles estavam daquele jeito. Mas com Ingles e Clarkson vindo do banco, tinha uns jogos que o Clarkson falava, não, não, tá, traz aqui de volta. A gente tá no jogo de volta porque eu resolvi fazer 15 pontos seguidos. Quem vai fazer isso pro hit? É, não. Não, Tyler não Hero, parece ser viável, né? Eu acho que é a esperança. Mas a temporada passada mandou a gente ter paciência com o Tyler Hill. É. Então, eu acho que talvez seja um pouco a tônica desse hit. Eu entendo que existam motivos pra você ficar animado. Mas essa animação depende de que vários desses jogadores evoluam. E a gente vem de uma temporada em que eles evoluíram. E acho que o Tyler Hero e o Duncan Robinson precisam ser bem melhores para que esse hit possa voltar a sonhar com o título. É, o Duncan Robinson eu achei que foi, não foi terrível como o Tyler Hero, mas você que ele sofreu mais porque ele tinha agora um alvo, né? Todo mundo sabe o que ele faz, todo mundo tá preparado para tentar impedir ele de arremessar de três sem marcação. Foi uma temporada bem mais desgastante, difícil para ele do que tinha sido a temporada que acabou na bolha. E é uma lombada comum para jogadores tão jovens assim? É quando a NBA descobre que você existe, é claro que você vai sofrer mais na mão dos defensores. É. Faz parte. A questão é ver como eles se desenvolvem a partir disso. É, e eu falei do podcast do, do, do Zack Lowe. E eles têm essa discussão nesse podcast sobre uma... E eu concordei com eles. O Chris Herring, do, do Sports Illustrated, participou. O, o Hit está numa situação bem única de que essa questão da idade mais o banco... É tão preocupante que você coloca um pé atrás em relação à temporada regular, lesões, etc. Mas talvez seja o time mais perigoso para playoff, tirando aqueles óbvios que a gente sabe que vai acabar em primeiro ou segundo da conferência. Como, quando o Hit não tinha um elenco tão forte assim, na temporada passada, o Hit já era o time que eu não queria enfrentar nos playoffs. A gente já sabe quão um bem azeitado o hit pode ser, como eles fazem ajustes táticos que colocam os outros times em situações bem desconfortáveis. Os players são é um dos melhores técnicos da NBA. Ninguém quer pegar esse time no, na, na pós-temporada. E agora, você quer pegar esse time com o Kyle Lowry comandando um é. ataque, por exemplo? Então, de fato, viram um dos times bem perigosos. Mas eu vou... Eu, eu, eu tava pensando na minha cabeça antes de vir para cá o que falar sobre cada time... E eles tinham uma coisa em comum. Acho que é o tema dessa divisão. Que é... Mudou muita coisa e nada mudou. <risos> Porque é uma mudança considerável trazer o Kyle Lowry. Com certeza. Especialmente né? depois que o Draghti não conseguiu repetir a atuação dele da bolha na temporada passada. Chegou a se machucar, etc. E fez muita falta, né? É, o PJ Tucker pode ajudar muito nos, nos playoffs. Se eles cruzarem com o Bucks de novo, que varreu eles nos playoffs. Todo mundo... nossa é o time que eu não quero enfrentar. E o Bucks meteu 4x0. É. E os três últimos jogos foram humilhantes. Você teria o PJ Tucker pra encher o saco do Antetokounmpo igual ele encheu o saco do Kevin Durant nos playoffs passados. Essa é a profissão dele, encher é. o saco. É? Porém, a gente tá repetindo a mesma história. É um time que parece não ter poder de fogo e talentos individuais o bastante para ser o primeiro colocado da conferência, mas é o time que eu não quero pegar nos playoffs. <risos> e pode surpreender Nets ou Bucks, etc. A gente falou deles ano passado, isso tá falando de novo. É, não mudou muita coisa. É, tipo, e não é só no discurso, né? As peças do time é quem forçam o nosso discurso nessa direção. É. Eu acho que o Lowry deixa a defesa deles ainda mais forte. Eu acho que o Lowry é, pode ser bem decisivo. Não que o Draggett não seja sempre, mas... Muito mais experiência de playoff que o Dragic. P pode melhorar. Não sei se muda de patamar. É. Se a gente for dar uma geral, sem fazer um resumo bem resumido, eu acho que o Hit não é tão diferente assim. É um time forte, com um bom elenco, um bom técnico, duas estrelas em Butler e Adebayo. Eu acho que é um time melhor do que era na temporada passada. Mas é... Tão melhor? É, né? eu acho que não melhor a ponto de ter uma mudança estrutural. Eu acho que a, a, a principal questão pro Hit, pra mim é que continua sendo um time que depende de muitos fatores para funcionar. Inclusive, quem é o seu adversário. É por isso que é um, é um perigo nos playoffs. Porque se você enfrenta eles na pós-temporada e não encaixou muito bem, eles podem te atropelar. É, isso é verdade. Mas pode ser que o encaixe seja benéfico para o adversário. E aí o Bucks vai lá e atropela. Então, muita coisa precisa ser levada em consideração para ver se o Heat pode ou não pode vencer uma série de playoff, enquanto outros times dependem muito mais deles próprios. Sim. E outra coisa que eu espero para essa temporada é ver como é que vai ser além do Tyler Hero, o Jimmy Butler, que achei que ofensivamente na temporada passada ele foi bem sofrido. Ele, ele ele joga bem, ele defende bem, ele cria, ele participa, mas o aproveitamento de arremesso dele não foi grande coisa. O Lowry não é mais o cestinha que foi antes. O Adebayo, o principal talento dele não é pontuar.
1: É, o não não PJ nem... Tucker
0: não existe no ataque. Não tem nenhum grande pontuador nesse time, o que é curioso. É, então você fica... Pensando... Hoje em dia, né? Talvez faça falta. Sabe? Você tá jogando bem, tem as movimentações de bola e faz um pick and roll, um handoff e um giro e um salto mortal duplo carpado. <risos> tá, e quem acerta o arremesso no final? Tá tudo nas mãos do Duncan Robinson, coitado. Muita é. responsabilidade. Acho que tem um motivo pelo qual a queda do Duncan Robinson e do Tyler Hero teve tanto impacto nesse time. Porque é eles, eles não são espetaculares. Eles são só pessoas que colocam a bola dentro da cesta. E na bolha, quando eles foram pra final, os dois jogaram muito bem. Especialmente Exato. o Tyler Hero. Então, não sei. Eu acho que faz sentido essa projeção da KTO pra quarto do leste. Mas eu chutaria menos que isso. Eu também. É. Eu acho que dá pra ser até mais. Mas muita coisa precisa... É. Funcionar simultaneamente Ó, Na última temporada completa que a gente teve 18-19 Essas 49 vitórias, que seria caso eles estivessem Imediatamente acima do 48,5 Também seria quarto do leste E esse 62 De aproveitamento em comparação com a temporada Passada que foi menor, por isso que a gente usa a Porcentagem, também é quarto do leste uhum. Então As projeções da KTO indicam tudo isso De último time com Mando de quadra na conferência. É, eu, eu colocaria meu palpite no menos. Nesse momento, eles não parecem um time comando de quadro. Você concorda comigo Concordo então? Podemos apostar no menos. Boa. Vamos lá. Que tá pagando mais? É, então bom. Um pouquinho mais, 1.86 para cima, 1.96 para baixo. É, se eu tivesse pensado então... nisso antes, a gente teria debatido menos. <risos> a KTO tá, não, mas se paga menos é Ah, não, paga mais porque a gente vai ganhar. Isso, é. Ah, tá. Mas a KTO tá achando um pouquinho mais óbvio que seja mais, não sei. Não tô conseguindo achar esse otimismo todo, por mais que eu seja fã do Kyle Lowry e que eu concorde com a decisão de ir com tudo. Eu acho, eu acho que tem muito a ver, muita gente falou isso brincando, mas eu acho que tem tudo a ver com a idade do Pat Riley. Eu, tipo, eu tenho 100 anos aí. Não <risos> ele, é 100, mas... Ele quer ver esse time ser campeão antes eu de... Não vou fazer projeto pra 2027 é... igual o Oklahoma City Thunder, não. Acho que ele, tipo, ele vai fazer projetos que possam se concretizar antes ele se aposentar. É. Não vai tacar fora o futuro do time, vai fazer uma troca que não faça nenhum sentido. Mas eu acho que ele se contenta com uma porcentagem pequena de chance de ser campeão. Uhum. Tipo, a gente tinha, sei lá, 4% de chance de ser campeão com o Dragget e tem 6% com o Lowry. E o Brooklyn Nets tem 90%. Beleza, né? A gente subiu dois, dois pontinhos aí. É, a gente tem que levar em consideração que são seres humanos, né? Eu, eu, o cara quer também poder se divertir um pouco claro. enquanto tá trabalhando lá, né? Ele não e... vai ficar no, no hit cuidando de um time que não tem chance de nada. Conquistou esse direito com a carreira que teve. É, também, conquistou né? muita coisa. Bom, isso quer dizer que o próximo time é o Atlanta Hawks. Porque, o, como eu disse antes, o over-under deles está em 46,5. É, tanto acima quanto abaixo, paga 1,90 para cada realzinho que você apostar. Na lista dessa temporada, como eu disse, está quinto ou sexto. Porque é basicamente o mesmo número dos Celtics. E eles não colocam qual vai, quem vai vencer o tie break. Né? Uhum. Então pode ser quinto ou sexto. Na última temporada completa, 47 vitórias foi sexto lugar. E na temporada passada, esse 57% de aproveitamento daria o quarto lugar. Porque ano passado foi estranho, né? Tivemos três times disparados na frente e o Knicks conseguiu seu quarto com um aproveitamento meio capenga. Uhum. Então seria o bastante para ser quarto lugar. Eu acho que faz sentido o Hawks nesse... Nesse bolo aí. Nesse bolo de quarto, quinto ou sexto. Acho que tem uma chance de ser terceiro até. Faz a sentido. gente não sabe o que esperar dos Sixers até a novela Ben Simmons é, se resolver. Mas eu achei que tá meio pessimista aqui, né? Tipo, pode ser de terceiro a sexto? Eu não acho que vai ser sexto. Pode, mas eu não acho. <risos> Como tá seu otimismo em relação ao Hawks... Antes de a gente começar a transmissão, teve uma pergunta falando se o, o sucesso da temporada passada pode jogar contra. o efeito Boston Celtics. Às vezes você chega longe demais com esse elenco e acaba se comprometendo integralmente com ele e isso não é o suficiente. E até cria uma pressão psicológica para que esses jogadores é, não só repitam o que eles fizeram, mas que eles possam ir além. E não sei, eu não estou convencido de que o Hawks está pronto agora. Talvez o Hulk seja um projeto mais a longo prazo do que esse sucesso prematuro deu de a entender. É, eu, eu também acho. O time é o mesmo da temporada passada. Troy Young, Bogdanovich, Deandre Hunter, Collins, Capella. É que você listar Eles... o Bogdanovich já é uma novidade, já que agora ele pode jogar. Então, é, é isso que eu ia falar. E aí no banco tem lá o Williams, tem o Herter, tem o Galinari, tem o Ken Reddish, tem o Solomon Hill que vai estar sempre na NBA. <risos> Não tem como tirar o Solomon Hill da NBA. Quando forem baratas jogando... <risos> basquete depois do apocalipse nuclear vai tal tá, o senhor morreu e eles trouxeram de novidade o Gorg Jen que eu achei uma boa porque o Onyeko Congo que foi novato ano passado jogou muito bem nos playoffs está machucado vai perder um pedacinho da temporada então o Jen é uma boa mas acho que você é um dos maiores odiadores do Jen que eu já vi odiadores é, Por quê? é você sempre criticava o Jen sério é. eu nem lembro de falar do Jen <risos> não tem nada contra o Jen você, você não confundiu com alguém Pode ser. É, fica complicado essa posição em que eu tenho uma memória porque <risos> aí eu não consigo nem me defender. Ah, não sei. Eu não lembro de falar mal do jen Mas enfim, o Djeng ajuda. Então, é uma, uma boa contratação porque foi a única baixa que eles tiveram da temporada passada pra essa. Que é uma lesão. Temporária. vai Por alguns meses eles já trouxeram um cara pra cobrir isso. O elenco é muito completo. E aí você soma o fato de que talvez nesse ano eles fiquem saudáveis. É. então Seria incrível. É. É meio contra-intuitivo. O time chegou na final de conferência. O time é muito jovem e todo mundo tem chance de melhorar. E eles alcançaram tudo isso cheio de lesões. Lesão do Galinari, lesão do Bogdanovich, lesão do Deandre Hunter nos playoffs, lesão do Cam Reddish nos playoffs, lesão do Trae Young na série contra o Bucks. É. E dito tudo isso, é muito improvável que eles repitam é no final muito. de conferência. É muito improvável. Ele falando de um time que tem tudo, tudo pra melhorar é. É. Mas é que os outros times também é. Então eu sei que Parece que isso é uma contradição Que um time jovem e saudável E que tá voando Deveria ir além Deveria brigar por vaga na final Mas tipo tem, tem Bucks e Nets O que você vai fazer contra Bucks e Nets e, e Torcer eu... para que eles se enfrentem de... <risos> Essa é uma possibilidade E o meu grande receio é sempre a pressão psicológica Que esse Hawks vai ter que enfrentar Porque é um time muito jovem A gente estranhou bastante o fato de que o Hawks não estava sentindo Os playoffs, que o Triang não estava sentindo A pressão que vem com a pós-temporada Mas agora é uma temporada inteira De pressão no jogo 2 que eles fizeram na temporada, já vai ter equipes preparadas para enfrentar o que eles mostraram na temporada passada, marcações muito ferrenhas contra o Triang, e se eles perderem já vai ser frustrante. É, isso, isso é importante. Se você começa a temporada mal, passa o primeiro mês de temporada, eles estão em sétimo, porque tiveram uns jogos ruins, vai ter reunião de jogador no vestiário e falar gente, o tá acontecendo? Pois é, e, e deveria ser normal, porque, sério... É muito jovem talento, são todos jogadores com muito potencial. É impossível que alguns deles não se tornem jogadores espetaculares. Tipo, tudo que eu queria que o Hawks tivesse consigo mesmo é paciência. Eu é, acho que. E, tipo, e dá pra acontecer. Talvez isso tenha com né? isso. Talvez aconteça. Talvez não. Tipo, em três anos, eu acho que o Hawks vai ser uma força imparável no Leste. Se conseguir mant manter esse elenco coeso. E, e se continuar essa evolução de cada um. né? Tipo, John Collins recebeu uma baita extensão de contrato agora. Tem uma responsabilidade nas costas dele de... Beleza, agora você é o cara mais bem pago aí da conta do recado. Nossa, mas eu gosto muito Talvez dele. De... É, eu acho ele bom de verdade. Todas as ferramentas estão ali. O... o Deandre Hunter fez uma boa temporada. Pena que ele se machucou nos playoffs. Eu acho que ele pode ser um cara que faz toda a diferença para esse time. E o Triangle Young nos playoffs, pelo amor de Deus. Pois é. E eu sou um baita fã do Herter. Que eu... Teve momentos bem ruins também nos playoffs. Porque... Sofreu marcações diferentes Teve aí o fator estranhamento Mas ele teve uma temporada espetacular E herói do jogo 7 contra o Sixers é. né? Então eu, eu acho Que existe um planeta <risos> Onde o Sixers Não repete a temporada passada Por questões de drama E aí fica lá Nets e Bucks sobrando E tem uma vaguinha lá pro terceiro lugar Que o Knicks repete O que fez, pode ser o Heat Pode ser um monte de gente Pode ser o Celtics até Mas pode ser o Hawks Pode ser o Hawks pode ser a terceira força do leste até o Sixers dar uma resposta, ou o Hawks pode ser mais um time jovem que deu um passo muito grande, muito cedo, e na verdade não é tão regular assim. É, mordeu mais do que consegue engolir, e aí tem uns momentos de altos e baixos, e aí vai despencando um pouco pela tabela, e tudo bem. E tudo bem. Então, mas a gente tem que fazer um palpite aqui. O que, que você enxerga de mais provável que isso possa acontecer? Eu confesso que eu tenho um certo otimismo com esse Hawks. É? Um otimismo quanto? Eu acho que eles podem, eu acho que mais de 46 vitórias e meia aí e, e brigar por essa terceira vaga no leste. Eu, eu imagino esse time na quarta colocação. Conseguir mando de quadro. Terceiro já é um pouco demais. Mas pelos números da KTO, esse número é para quinto sexto. Então dá pra colocar acima. Dá pra colocar acima. Aí talvez se a gente fosse cravar números, eu colocaria um número mais alto que você, mas nós dois acima de 46 e meio. Mas eu tô falando isso perfeitamente ciente de que talvez eles fiquem em oitavo. É, isso eu acho importante de saber, até pra, até pra se dar certo, a gente poder dar os devidos créditos. É. Tipo, não é dado que qualquer time jovem evolui de maneira linear e todo mundo. Tipo, não é RPG. É, não, não. É claro que existem esses momentos em que você simplesmente fica parado, né? A gente tipo... acabou de falar do Tyler Hero. Não? Pois é. Você acaba sofrendo um pouco mais aí no seu desenvolvimento. Mas sabe o que me deixa mais otimista? Hum. Como eles lidaram com os playoffs. Como eles lidaram em jogo fora de casa, em jogo importante, em jogo que eles estavam perdendo e tiveram que se recuperar no, recuperar no placar. Jogo que eles tomaram uma sacolada e tiveram que dar resposta na partida <risos> seguinte. O, o Triang nem ter percebido que ele estava no Madison Square Garden e não ter entrado em pânico quando usaram cabeças de pássaro, <risos> mesmo que ele tenha fobia. Então, acho que eles responderam muito bem um tipo de pressão. Uhum. Agora é outro tipo de pressão. É. pressão. Pressão interna, pressão deles mesmos. E uma pressão, que é isso que me preocupa, muito mais longa. É, não é só ali uma, uma, uma sequência de playoff. É tipo, ah, tá no meio da temporada regular, você tá meio cansado, meio de saco cheio, você perde três jogos seguidos. E isso já pode Sim. te lascar. Bom, e aí coloca também uma responsabilidade grande na grana que eles investiram no Bogdanovich, no Lou Williams no Galinário, o Capello ainda é relativamente mais jovem. É, é um time mas cê... que tá todo financeiramente comprometido, né? Eles fecharam esse elenco. Mas um dos motivos para que você traz jogadores veteranos é para isso, né? É. Você paga muito caro para esperar que eles sejam mais tipo... consistentes do que a molecada. Você paga o Galinário para ele fazer cesta? Sem dúvidas, não pagaria tanto, mas também paga para quando tiver duas, duas derrotas seguidas, ele fala, calma gente, tá tudo bem. Então, esse papel de liderança é importante e eu acho que justifica um pouco Total. O, todo o investimento na off-season passada por esse elenco. É, a, a ideia é que ele possa ser consistente dentro e fora das é. quadras, né? Eu tô, tô bem otimista com esse time. É que o otimismo é um perigo. É, PS. O Hawks... É, eu tô muito otimista com o Hawks daqui a três anos. Ah, isso sim. Bom, próximo time. Podemos ir? Tem mais coisa do Hawks Não, pra gente falar? manda bala. Segundo a listinha aqui do, do, da KTO, é o Charlotte Hornets, na frente do Washington Wizards. Ah, e só pra uma coisa do Hawks, que eu vou falar do Hornets agora também, mas que eu tinha falado do tema, do que mudou e não mudou. Hum. Eu acho que o Hawks repete isso também. Porque o Hawks é... tem toda essa questão dos playoffs, que mudou a nossa percepção deles, mas que talvez, na verdade, seja o mesmo time da temporada passada. Um bom time jovem que pode surpreender nos playoffs, mas tá ainda bem abaixo dos favoritos. Uhum. Mudou. mudou. <risos> Faz muito sentido. A descrição em 140 caracteres talvez seja a mesma do ano passado. É. então e O próximo time é o Hornets, que eu acho que também tem isso. O Hornets conquistou a gente ano passado, ganhou o nosso troféu League Pass de time favorito de assistir. É um time divertidíssimo. E fez algumas mudanças, tal mas talvez seja isso. De novo, um time jovem, gostoso de assistir e que vai brigar pelas últimas vagas dos playoffs. É. Ano que... passado tava brigando até começar as lesões e esse ano briga de novo. Seria muita loucura achar que o Hornets pode almejar qualquer coisa acima disso. É, então, acho que não mudou muito de patamar do ano passado pra esse. A expectativa da KTO tá no over-under de 38,5. É, isso seria o quê? Décimo lugar do leste. Não. E. Na última temporada completa, essas 39 vitórias, seria nono do Leste. E na temporada passada, é o equivalente a 62... A 62? Não, errei o número aqui. O aproveitamento dele seria de oitavo lugar do Leste. Então, eles colocam, de qualquer forma, o Hornets no torneio colher de chá. Uhum, isso é... Seja em oitavo, comando um de quadra, ou em décimo, precisando ganhar dois jogos mais em colher de chá. Perfeito. Acho que é, é o lugar que o Hornets deveria almejar mesmo. Mas olha, almejar isso com muita emoção, muita alegria, jogadas de efeito... Ah, não, o, o, o quesito entretenimento tá garantido. Sério, que time divertido, né? E é... também é um time com muito potencial. São muitos jogadores jovens que podem... Podem mudar e evoluir. E aí esse time pode sonhar com alguma coisa. Não vai ser agora. É uma das coisas mais comuns, né? Que a gente até brinca que não deveria valer troféu de jogador que mais evoluiu. Que é o jogador no segundo ano dá um salto de qualidade em relação ao seu ano de novato. Porque agora eu sei como é que é a NBA. Ele teve uma, um ano de treinamento físico com é. os melhores do planeta. Tive meu off-season para fazer os ajustes também, para ficar mais forte. É, eu falo nisso. A gente acabou nem comentando, né? Os vídeos que saíram no Tyler Hero treinando nessa off-season que pelo jeito ele morreu e substituíram <risos> pelo Hulk <risos> então acontece né às vezes você tem essa transformação inclusive do seu corpo em um ano então o Lamelo Ball pode dar esse salto e talvez isso seja um Acho isso mais as lesões né porque as lesões arrasaram com o time ano passado o, o quanto o Lamelo dá de salto de qualidade ou não dá pra cravar se eles vão brigar pelas últimas vagas do colher de chá ou vocês vão estar tá brigando para evitar o colher de chá e ir uhum. direto? É possível. Se o Roger tem uma temporada incrível e o Gordon Hayward fica saudável. É, eu gosto muito do Lamelo e acho ele espetacular. Mas eu ainda não tô convencido de que o jogo dele tem muito para onde ir a partir disso. Não sei se a gente vai ver o Lamelo ser muito diferente do que ele é. A ponto de carregar um time nas costas, sabe? Então, isso depende. Acho que o próximo passo dele é ser um pontuador mais regular. Ser um arremessador mais confiável. Eu acho que esse é o ponto? Você imagina isso acontecendo? Tipo no, ah, acho. Que... No, no, no tipo de repertório que ele tem, parece tão esquisito a ideia que ele vai ser um grande pontuador. Eu acho que talvez ele possa ser um bom pontuador. Mas ele não precisa fazer 30 pontos por jogo. Não, né? não. Ele não precisa de nada. Ele já é desse jeito, conquistou meu coração. É... <risos> Um oração difícil de conquistar. <risos> Mas dá, dá para fazer mais. Talvez a questão é, tipo... Se chegar no fim do jogo... A gente precisa de uma cesta e nenhuma jogada dá certo. A gente pode confiar nele para só... Uhum. Bater para dentro Seria e ótimo. criar um, uma bola de confiança. Seria incrível. O time tem ainda o Terry Rozier, que renovou. né? O Miles Bridges, que foi um dos destaques do ano passado. O Gordon Hayward. E trouxeram o Mason Plumlee na troca com o Detroit Pistons... Para ser o pivô no lugar do Cold Zeller. Eles continuam, né, com a regra deles, do, do Charlotte Horn, que precisa ter um pivô branco. <risos> e não pode ser muito. Não pode ser o Yolkut. Ah, segura a onda aí. Tem, tem que ser um pivô mais obscuro, um episódio, assim, né? É. Uma, uma subcelebridade. Já é. tivemos Kaminsky, já tivemos Cold Zeller, agora o Mason Plumley. Tem algumas tradições que não pode mexer. <risos> É, e eles trouxeram também o Kelly Ubre, né? O Kelly Ubrey foi uma das contratações deles na off-season como free agent para fazer parceria com o Smith, com o P.J. Washington. O banco deles é legal. Eles draftaram o James Booknight, que muita gente tava bem otimista na, na, no draft. Não é? Confesso que não, não conheço bastante para ah, ser eu... otimista ou pessimista em relação Você a isso. Você tem que se deixar contagiar pelo otimismo dos outros. Porque senão a vida fica muito simples. Ou, ou pela força nominal dele, que é bem legal. Ah, a força nominal dele é incrível. Isso aí, eu sei que você zoou o Maison Plangley, mas ele talvez seja o pivô ruim mais divertido de se ver jogando. Eu, eu adoro ele. Ele é incrível. Eu gosto de verdade. Ele é um, um desses pivôs que passa muito bem a bola, tem excelente visão de jogo e não faz nada com isso. <risos> mas por quê? Tem uma questão ali, né? Tem um limite. Ele não, é, ele não faz nada muito bem, mas nunca compromete. É. Né? É. Mas ele é passador e é nesse time que roda muito a bola... E que todo mundo tá se movimentando o tempo todo Ele cai como uma luva É isso que eu tô gostando do, da, da ideia do Plumley Porque são vários jogadores inteligentes Vários jogadores que se movimentam sem a bola O James Borrego, que é o técnico do Hornets é, Sempre disse que queria isso da equipe Mas com o Kemba ele não conseguia tanto é, Faz sentido, é Porque o Kemba segura mais a bola É mais pick and roll Com o Lamelo, tem velocidade, transição O Hayward dá mais criatividade Tem dois criadores de jogada o Bridges, você joga pra cima e ele pega em terra. É, é um, time, um time com muitos finalizadores de lugares diferentes da quadra. E são todos finalizadores que pegam e arremessam. Ninguém precisa ficar criando, arremesso, é. Talvez só o Terry Rogier. E mesmo ele, às vezes, funciona bem jogando na posição 2. Em que ele se movimenta assim, a bola recebe e arremessa. Eu, eu peço que vocês procurem aí na Rede Mundial de Computadores... <risos> O vídeo que compara lances do Terry Rozier com o do Michael Jordan. É, é muito engraçado, <risos> é muito né? são, <risos> são muito parecidos. Sabe aquele vídeo famoso de lances do Kobe do Jordan que são idênticos? Eu amo aquele vídeo. Mas o tem do um Ro... do Rozier também. O do, é, o do Rozier é muitíssimo parecido. Tem um do Rozier também, então edição pode, pode enganar. É, tem gente que não, não, não entende a ideia de cos pobre ao invés de cosplay, é isso é o Rogir fazendo os mesmos movimentos do Michael Jordan. Que é o dono do time então tem tá tudo a ver. Tem tudo tá, a ver. Tá explicado porque o Jordan pagou tão caro no Rogir ele se enxerga. Ele agora. se enxerga no, nesse cospobre, nessa versão de <risos> papel machê e papel crepom é. Eu quero alguém como eu mas não ouça melhor que eu, pelo amor de <risos> Deus eu sou o Michael Jordan Eu quero alguém exatamente igual a mim, porém feito de isopor e aí é o Terry Roger. <risos> Acho que você foi muita, muita convenção de, de, de RPG. É, tem aquela pessoa com a espada de metal gigante, tem a pessoa com a espada de papelão que dobra. Sabe? E o Rogério é eu, eu esse. Cada um... No, no, é importante se divertir, né? É isso. Cada um dentro das suas limitações. Mas o, o que eu gostei da... da por exemplo, da chegada do Kelly Uber, etc. Que eu acho que eles apanharam muito ano passado quando tiveram as lesões no fim da, da temporada. Acho que foi um dos times que mais sofreu com isso, né? É. E, tipo, o Ubre não vai salvar ninguém, só perguntar pro Warriors. Mas, você menos, se o, <risos> se o Gordon Hayward se machuca e perde duas semanas, e você precisa botar o Kelly Ubre de titular, eu acho que é um downgrade mais aceitável do que eles tinham no passado. É, sim. Uma pior é Uma piora bem menor. E o Hornets, até começar a sofrer com essas lesões, tava lá em sexto no, no, na temporada passada no Leste é. Chegou a ficar, acho que, em quinto. E em primeiro dos nossos corações. Em primeiro dos corações. Então, não sei, acho que dá pra gente esperar mais do que a KTO colocou aqui. E, e sabe o que é engraçado? Ao contrário do Hawks, eu acho que esse Hornets tem zero pressão. Até pelo estilo de jogo deles. Parece que tá todo mundo só se divertindo. Não é? é e ano passado eles não foram... Acho que tem alguma pressão de perceber que eles tinham um time de playoff ano passado e escapou na, na última rodada. Uhum. E agora eles querem, não. Vão dar um jeito nisso. Ah, mas se eles acho não forem que... pros playoffs você imagina... O... Alguma coisa muito radical acontecendo com esse time? Ah, é o Hornets, eles são muito especialistas assim, no ir pros Playoffs. <risos> não é crise. Não. Não vai ter pichação de CT. E no, no Hawks teria? No Hawks teria. Hum, tipo, no Hawks, se o Hawks tá, acontece um desastre, já vão começar a discutir, não. vão trocar o John Collins, não já ter renovado com o John Collins, sei lá o quê. É. Quem combina com o Young quem não combina. Vamos trocar o John Collins. É. Vai, vai, vai ter essa, essa conversa aí, aguardem. O Hornets não vai ter Apocalipse, no máximo eles trocam de técnico. É. Espero que não. Mas... Acho que o que ano passado serviu para eles perceberem Que eles podem ser bons Que né? tem time de playoff no leste Então se eles não forem, se ficar muito abaixo Vai ser esquisito Então acho que eles têm, Não é pressão a palavra certa, é alguma expectativa Isso, ok Se, se eles não forem vai dar climão, mas não vai dar apocalipse Eu lembro quando eu trabalhava lá no, no, no Paulistano, aqui do, do NBB Antes de começar a temporada Eles faziam uma reunião Com as expectativas, tipo, objetivos da temporada e até onde eu sei, tá, eles podem me corrigir depois. Mas até onde eu sei, tinha umas uns objetivos que nunca era compartilhado para todo mundo, para os jogadores. É, claro. Era é. a coisa da comissão técnica, com a diretoria. Então, tipo, é, você vai falar para os jogadores, a gente espera que vocês sejam ruins, mas não muito ruins. mas né, tipo, a gente quer ficar em sexto no NBB. É, não faz sentido contar isso para um jogador. O jogador, ele tem que querer ganhar sempre, né? É. Então, eu acho que o Hornets deve ter esse negócio interno deles de olhar para o elenco e falar: "Playoff é. oitavo para ser varrido pelo Nets na primeira rodada, mas playoffs. Se eu fosse conversar com o técnico do Hornets, eu sentaria e falaria mira... dá um autógrafo, me dá um autógrafo por favor é... paga o meu almoço <risos> e não, tipo, mira no sexto, dá pra mirar na sexta colocação. É. E aí vão dar coisas erradas, Sim. talvez outros times que a gente não espera Seja o melhor e você acaba caindo o oitavo Sim, mas acho é. que o sexto lugar É tipo, é, é viável É né? onde você mira é, e é aí é você isso. torce para dar tudo certo Exato, e aí você vê onde você cai depois Vê se tem a temporada do Knicks no ano passado né? Que deu tudo certo e mais um pouco E mais um pouco e ganhou na loteria é. Pode acontecer O Knicks aí fica aí, essa é a exceção Que prova que pode acontecer Mas nunca acontece é. E aí você <risos> só se desespera e fica frustrado Mas enfim, o, o, o Hornets Em sexto seria quantas vitórias? Ó, pela projeção da KTO, pra ficar em sexto, é a, tipo Hawks. 46, 47 vitórias. Hum. E eles estão aqui no over-under de 38,5. Não, dá pra fazer acima disso com tranquilidade. Eu também acho que dá. Acho que, dá pra, acho que eu imagino o Hornets com 50% de aproveitamento, ou quase isso, temporada tipo 40 vitórias, 42 derrotas, uhum. ou 41, 41. Parece bem, bem plausível. É mais que 38, então é. eu vou confiar nisso. Eu sei que as lesões podem acabar com a expectativa, mas... Mas tá tudo, tudo bem. Bom, daí a gente vai pro Washington Wizards, que eu também acho... A gente teve essa discussão já no podcast que a gente falou da troca do Westbrook. Hum. Que a gente elogiou a... a troca do Westbrook, que o Wizards conseguiu muita coisa por um cara que um monte de gente tem um monte de pé atrás. Uhum. E agora eles têm um elenco mais versátil Um elenco, um banco muito mais profundo Etc E que na prática ia acontecer a mesma coisa é. Talvez eles acabassem Em oitavo de novo se, se, se tanto Então acho que é mais um time dessa divisão que mudou e mudou muito né? Porque trocar o Westbrook, pelo amor de Deus Qualquer time que troca o Westbrook Está transformado Porque o é. Westbrook é um jogador Que deixa qualquer time com a cara dele E eu gosto dos caras que eles trouxeram eu Gosto do Spencer Dinwiddie e gosto do Kuzma, até. Mas eu só acho que eles estão no mesmo lugar. <risos> eu acho que é um time novo que tá no mesmo lugar. então E por que não existe uma melhora muito evidente, muito óbvia? O Wizards fica sempre nessa situação em que pode começar muito bem, e aí você mantém pra ver o que dá. Pode começar muito mal, e aí vai ser a temporada em que você troca o Bradley Bill. É, Já faz isso? um tempo que o, o Wizards Esse não fantasma. consegue se livrar desse fantasma. Porque... Se levar desse fantasma significaria entrar numa temporada Com uma expectativa muito mais alta E aí você resiste a, Aos pequenos tropeços Porque a sua expectativa tá muito alta Vamos ver se a gente chega lá ainda Como não tem isso Qualquer sequência muito ruim pode ser A sequência necessária pro Bradley Bill ir para em outro lugar E a KTO coloca o Over Under do Wizards Em 33,5 É bem baixo, né? É muito baixo é, na última temporada completa, 34 vitórias foi 11 do Leste. Uau! Em aproveitamento em porcentagem comparado com o ano passado, seria o equivalente a 12 do Leste. Nossa, seria catastrófico. Dá pra ser isso? Se o Bradley Bill foi trocado. Então, não sei. Será né? que é isso que eles estão apostando? Pode ser. Que a temporada não vai pra lugar nenhum e o Wizards finalmente abre mão? É, me conta, quantos anos mais tem o Bradley Bill de, de, de contrato? Eu acho que tem, ele fez uma extensão, né? Teria que checar aqui, mas eu acho que é mais dois. Deixa eu ver aqui. Uma coisa bem importante é que, enquanto o Bradley Bill não falar, eu quero sair. Mas é que pode ser qualquer momento, né? Como a gente é, bem aprendeu com o a NBA Brad nos Le... últimos anos. O Bradley Bill tem um contrato agora em 2021 22 E o 22-23, são dois anos mesmo. Mas o 22-23 é player option. Então, ele... então se ele estiver desesperado, ele pode virar free agent já no ano que vem abrindo mão de 37 milhões de dólares. Mas ele confiando que o próximo contrato... Vai... Ele possivelmente ganharia mais do que isso num contrato novo. No primeiro ano, não. Tipo... Ah, sim, porque por causa dos dos, é, dos early birds, tipo... as regrinhas que deixam os times em que você já tá pagarem mais caro. É, tipo, né? Ele foi draftado pelo Wizards. O Wizards pode pagar uma fortuna que nenhum time chega perto na próxima extensão. É o... Esse, então... é o... Esse é o bônus de você ser o time que draftou. Você pode pagar super máximos. Mas tipo, se você tá muito cansado e quer vencer... Ele pode fazer um contrato aí, pelo menos parecido com o que ele já tem hoje. E aí essa seria a última temporada dele. aí, se o Bradley Beal só chega no Wizards no meio da temporada e fala eu vou acabar meu contrato, aí tem que ser uma troca voando relâmpago com quem, quem tiver disponível. É. E, tipo, não parece a personalidade dele. Mas até aí, pode não parecer até o dia que é. é. Então, é, tipo, é um time que a gente pode esperar o pior. Mesmo que o pior não aconteça, ele vai estar tá sempre espreitando. É, porque eu achei que com a, tro com a troca do Westbrook e com a chegada do Jim Whitty, é um time mais equilibrado do que era com o Westbrook. Uhum. Porque ano passado era meio que... Se o Westbrook, o Bradley e Bill não ganham o jogo sozinho, acabou. É, era Mas... até triste. Quando eles sentavam, o Wizards derretia. É o Hachimura com mais um ano de, de experiência. Foi bem na Olimpíada. Achei que ele foi bem no final da série contra o, o Sixers na primeira rodada. Achei que ele jogou bem de verdade. Ainda acho que ele força os arremessos meio sem noção. Não sei se o Bertans vai ser... Acho que vai voltar a arremessar tão bem de três quanto estava no ano retrasado. Tem o Caldwell Pope, que o torcedor do Lakers sabe o quanto ele. Tem altos e baixos? Tem altos e baixos, mas se entrega na defesa, que é uma coisa que o Wizards não tem. Eles não tinham um defensor de perímetro, não, zero. Nenhum nenhum, 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 nenhum. Nenhuma opção. Eles têm o Caldwell Pope, que estava nos playoffs, na final da NBA, marcando o principal arma ofensiva do adversário no quarto período de final de NBA. Pois é, nada mal. Tem o Kuzma que melhorou muito a defesa dele, é uma boa opção pro banco, que eles, outra coisa que eles não tinham, banco. O Montress Harrell, outra boa opção de banco que eles não tinham. O Daniel Gafford, que teve um, um renascimento da carreira dele quando ele foi trocado do Bulls pro Wizard na temporada passada. Vai ter um ano inteiro com o time, é bem jovem. O Dean Weed está recuperado de lesão, é um ótimo armador. É um time profundo. Tipo, vários bons jogadores em várias posições. O Raulzinho renovou lá, é um bom armador reserva. Eu gosto muito dessa ideia de abrir mão de uma estrela e substituí-la por um monte de jogadores médios. Mas é só se você tem uma outra estrela que é, fica então, lá. às vezes, é, todo mundo faz sua parte de pouco em pouco e você não chega em lugar nenhum porque você não tem aqueles nomes. É, mas eles têm o um Bradley Bill. Que vem aí, de, pelo menos, duas temporadas é, mágicas. É. Mas o time não ganha mesmo com essas temporadas mágicas. Então, eu... ano, Esse que eu preocupo. Ano passado teve temporada mágica do Bradley Bill. Segundo sextinho da temporada, é média triple-double do Westbrook e um começo de temporada assim, horripilante. E aí deu um salto de repente e conseguiu classificar em oitavo. É. Nem sei qual era a versão verdadeira, entre aspas, do Wizards. E qual vai ser a dessa Sei lá. Eu acho esse time melhor. Eu acho que é a melhor chance que o Bradley Bill tem no, no, no Wizards em muito tempo. E eu acho que pode dar tudo certo para esse time. E aí eles classificam em oitavo. Então, eu, eu, pra, 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 pela questão da KTO, das apostas, eu acho que tem é uma boa chance de ser mais de 33 vitórias aí. Mas não sei se é o bastante, assim. Não sei se é muito mais que isso. Talvez não seja décimo segundo, como eles preveem, uhum. mas seja décimo. É. O que não é grande coisa. Então, em, em questão de aposta, eu acho que vai ser mais do que isso. É, eu, eu só apostaria. No, que não em... quer dizer que é sucesso. Não. Eu só apostaria menos do que isso se o Bradley Bill for trocado. É, se o Bradley Bill for trocado. E existe então. sempre essa possibilidade, então estamos flertando com isso. É, uma aposta difícil. Você quer apostar quanto? É que a a gente... Menos porque você confia na troca? Ou mais de que o Bradley Bill fica e... Eu, eu, eu não acho que o Wizards vai trocar. Eu sei que existe essa possibilidade, ela é forte, mas eu não acho que vai rolar. Então eu acho que é mais. Eu acho que é mais também. Só que você percebeu que a gente está colocando todo mundo acima das expectativas, né? Não, mas a gente botou o Hit abaixo. Ah, que bom. <risos> Então consertou tudo. Eu não sei o que eu achei tão baixo. Não, é, é muito mesmo. Tipo, eu não tô otimista pro Wizards. Eu tava pronto pra colocar abaixo. Mas eles já fizeram mais abaixo ainda, né? É. Não sei. É, eu achei esse Wizards melhor do que era na temporada passada. Eu acho mais equilibrado. É, isso, é, isso faz toda a diferença. É que por... tem, tem uns jogos que eles ganharam só por causa do Westbrook. Que eu acho que esse time não ganha. Mas, é, mas ele não era todo dia também. Mas tinha muito jogo que eles perdiam porque eles não conseguiam parar ninguém. E de repente, quando você piscava, eles tinham tomado 40 pontos. É. Tem isso, né? Eles vão conseguir arrumar minimamente essa defesa. Acho que só desistiu o Caldwell Pope. O Caldwell Pope ajuda bastante. Mas o Tim Weary nem tanto. O Cusma ajuda. Mais que as pessoas gostam de admitir. O Harold, não. Harold... não o Harrow é um desastre, Bom, não sei. Eu tô, tô bem em dúvida. Eu colocaria mais. Bom, vamos vamo com mais. Mas não muito mais. <risos> Eu acho que dá der tudo certo, desse ficam em oitavo. É. E pra gente terminar, temos o Orlando Magic, que segundo a KTO vai ser o lanterna da Conferência Leste. O over-under dele está em 22 vitórias e meio. Uau. É muito pouco. É, a última temporada completa em 2018-2019, 23 vitórias. Foi equivalente a 13o do Leste, antipenúltimo, mas é que tinha uns times medíocres ganhando 17 jogos, né? <risos> e na temporada passada é uma porcentagem equivalente ao 14 colocado do Leste. Não. O penúltimo. É... Eu acho que dá pra ser menos. Eu acho que o Magic desse ano tem tudo pra ser esses times que ganham 15, 16 jogos. Que é um saco de pancada, assim, categórico. E que você não tem motivação nem pra começar, aí você começa a perder, aí você fica mais motivado ainda. Eu, eu não sei nem ser motivação. Eu acho que eles vão perder e falar, tudo bem. <risos> é o juvenil mesmo? que tem que jogar mesmo. Não, mas é. Quando você fica desmotivado, aí você começa. A... Quando você não, não tem nada pra sonhar lá pra frente, aí é que desmorona de vez. Ó, oh, 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 essa projeção de quinteto. A gente não sabe qual vai ser o quinteto titular certinho do Magic, mas essa projeção aqui que o Hoops Hype coloca. O Jalen Sucks. Aposta do draft, muita gente acha que pode ser o novato do ano Até porque recebeu a chave do carro De casa e de tudo, do Orlando Magic Suggs, Gary Harris Que eu acho que vai ser trocado eventualmente Porque não vale a pena ter um veterano nesse time uhum. O Franz Wagner, outro novato Jonathan Isaac, voltando de lesão Grave, e o Wendell Carter Jr Aí no banco, Cole Anthony Pirralho, Arjen Hampton Pirralho, pirralho. Markel Foods, Não é mais tão pirralho, mas É como se fosse, é porque ele não joga <risos> e aprendeu a jogar basquete de novo há dois anos. Ele, ele esqueceu como jogava e reaprendeu a jogar. Uhum. E a gente não tá exagerando. <risos> é, é fato. O Tio que vai para a segunda temporada dele. E o Mo Bamba, que, de novo, é como o Fultz. Em anos de NBA, é um pouquinho mais experiente. Mas quando você vê ele jogando, fala, não, ele tá... Ele tá, só, ele tá aprendendo. Ele tá pegando o é. jeito. É. E aí eles trouxeram Robin Lopes, que é tipo o único cara com barba nesse time. Só pra jogar a média de, de, é. de idade pra um número ah, aceitável. Tem o Terence Ross também. Que eu não duvido que vá ser trocado também. É possível. Acho, se bobear, o Terence Ross vai ficar porque. Você não quer perder todos os jogos da temporada? E o Terence Ross é um desses caras que mantém o oh, ataque. querem. Mas todos? Todos <risos> é muita vergonha. Todos é muita vergonha. <risos> o Gary Harris e o Terence Ross. É muito possível que eles sejam trocados, né? É, o Gary Harris é um bom defensor de perímetro. A gente via no Nuggets tudo que ele fazia de pequenas coisas. E o Terrence Ross é um ótimo arremessor de três. Vai ter time brigando por coisa grande nos playoffs, dando umas ligadinhas, lá, mandando um fax pro Orlando Magic. É, o, o Terrence Ross pode ser o que o, o Jordan Clarkson é pro, pro Jazz, por exemplo. Então, Muito time vai ficar interessado com essa possibilidade. E aí o Orlando Magic vai estar tá em 15º no leste, com uma sequência de 15 derrotas seguidas. Nossa. Você fala, não, eu não quero trocar o Terrence Ross, porque talvez a gente ganhe amanhã. E, e pare de perder 15 jogos Acho que é muita tentação Trocar e pegar mais uma escolha de draft aí De fim de primeira rodada Duas escolhas de segunda rodada Sei lá o que Terrence Ross vale hoje no mercado Acho que depende de quem tá pagando né É porque pro Magic só faz sentido Receber escolhas de draft é, Nem jovem jogador vale receber porque ele já tem 100 É, não, não adianta Eles tem que botar toda essa galera pra jogar Sabe o que eles precisam receber? Umas histórias de superação, umas histórias de sucesso <risos> que eles vão conseguir se eles darem uma espiada na Lura. Momento Alura! Essas não me eu é só perceber. Você é, né? <risos> viu meu o sorri... meu sorriso surgindo no é, rosto. É, o né? sorriso do Jabá. É que se você entrar lá no... no no alura.com.br barra promoção, barra bola presa você vai ver uma série de depoimentos de sucesso gente que passou pela Alura e conseguiu várias conquistas na carreira, então dá uma animada é o tipo de coisa que você olha e fala pois é, existe esperança, existe esperança no futuro é, eles tem que ouvir é, depoimento de outros times três anos atrás, eu tava fazendo a reconstrução com o Atlanta Hawks, por exemplo e olha agora eu aqui na final de conferência <risos> É isso, na Lura acontece, às vezes você faz um curso de programação e você consegue uma vaga num, num, num outro, outro lugar, um outro emprego. Então tem vários esses depoimentos lá, dá uma checada no link, além do nosso cupom de desconto, você ainda pode 100 ver. 100 reais. É muito dinheiro. É, para comprar 100 pãezinhos. Além disso, você ainda consegue ver várias histórias de sucesso e a sua pode ser a próxima. Aproveitando que a Lura é uma instituição de ensino que pode garantir a qualidade dos cursos. Então é muito fácil chegar no lugar que você quer com a ajuda delas. Lembra que eu falei que ia me inscrever na imersão da Dev Alura? a Lura? É. Fiz minha inscrição. Legal. Já está na quarta aula. Eu estou na metade da primeira. Ah, Porque mas... eu não tenho tempo. A Morinha não deixa eu fazer nada. Mas essa é a graça da Lura. Você mas vai tô... no seu ritmo, é? Tô lá. Vou aprender alguma coisa. Boa. Talvez eu esqueça depois, mas vou aprender alguma coisa. Um dia você vai ser bem-sucedido. Se eu conseguir terminar... E ter um produtinho pronto, eu vou mandar botar pra vocês no Twitter. Nossa, vai ser muito fofo. Aí vai ser a minha história de superação. Legal. Mas não vou largar meu emprego, o melhor emprego do mundo, tenho. <risos> eu não quero mudar de carreira. Mas quero aprender uns negócios novos porque é divertido. Boa. Bom, o Orlando Magic tem que mudar alguma coisa, mas talvez seja só parte do processo. Talvez o Orlando Magic já esteja na, na lura, mas está na primeira aula. É, a gente tá talvez esperando muito e ele tá só começando. Talvez eles acabaram de ligar o computador. Sam. Pois é. Hum. É que O problema é que o Random Magic acabou de ligar o computador faz quantos anos? <risos> Não, é que eles... Tav tava dando pau. <risos> Temporada passada, a troca do Vucevich, <risos> a, a troca do Aaron Gordon... Eles formataram o computador. Formatou né? eles, tudo. Eles limparam tudo. E agora botaram um pentezinho de memória a mais aí pra ver se, se dá conta. Ah, agora vai. Não, tudo bem. É, acho que é o primeiro ano depois de uma implosão. E é pior do que ela não vai ficar, né? É, o Orlando Magic é um daqueles times... A gente já falou isso de várias equipes em outras situações. Do, do Cavs, do Rockets no ano passado. É, do Rockets nessa temporada até. É Temporada pra quem gosta de acompanhar a carreira de alguém. Pra quem gosta de ver evolução de Jovens Promessas. Porque o que o Jalen Suggs, o que o Wise aqui, o que o Wagner vão jogar nessa temporada... É coisa que novatos e jovens jogadores nem sempre têm a chance de fazer. Pois é, eles vão ter carta branca pra fazer o que eles bem entenderem. De repente a gente vai ver um deles correndo pelado com a cueca na cabeça, <risos> assim, na quadra. E tudo bem. E alguém vai estar notando, Hum, foi um teste interessante. <risos> Perdemos de 30. <risos> Agora vamos tentar a cueca no pé. Vamos ver o que acontece. Mas é, o Magic vai ter essa chance não só de testar jeitos diferentes de jogar, mas de testar jogadores em múltiplas posições... De ver quem, como é que eles, eles reagem em situações bizarras. Dá pra jogar o Sugs e o Fultz juntos? É. Em algum momento eles vão testar. Eles vão testar tudo. Então, pra quem gosta de, dessa brincadeira de ver experimentos... É, quem gosta de cientista maluco quem, e dente de leite... Quem gosta de ver basquete universitário, que é só pirralho ah. jogando... Isso tá aí é basquete universitário. Plus. É. é. Então acho que essa é a graça do Orlando Magic. Mas é tudo um plano de longo prazo. E talvez o time seja mais interessante se uma dessas promessas deslancha cedo, sabe? Porque aí você não... Eu vou ver o Magic jogar hoje, porque eu quero ver se o, se o Suggs faz não sei quantos pontos mais uma vez. Uhum. Aí a gente vai descobrir na hora. É que eles vão ter que... Eles dependem de que muitos desses jogadores deslanchem ao mesmo tempo. É porque é a história do, da última década do Orlando Magic, né? Desde que eles trocaram o Dwight Howard. Várias das escolhas de draft deles não foram erradas, erradas. Só não foram certas. Não foram tipo, as melhores possíveis O né? Aaron Gordon foi um erro? Não, não, ele é um ótimo jogador Ele é um bom jogador então, o, é... o Magic precisava que ele fosse Espetacular, não foi Eles gastaram muitas escolhas de jogadores que poderiam ficar no Magic Se eles tivessem uma estrela É, Porque eles iriam compor um elenco com essa estrela Muito coadjuvante pra pouco talento de verdade, assim. É, tipo, draftar uma estrela é uma coisa que eles realmente não conseguem. Alguém aí precisa ser, e uns outros aí precisam também ser bons o bastante pra ajudar. É. E aí esse ano vai ser pra descobrir isso, mas assim, não dá pra pedir pro fã médio empolgação com o Orlando Magic, né? É uma coisa de ver o processo acontecer, e às vezes é feio. Eu acho que eles vão ganhar menos que isso ainda. Eu acho que o Leste tá forte essa temporada, eu acho que tem vários times que estão com ambições... Eu acho que não, nem é uma questão de força. É só uma questão de que são times que não vão desistir. Eu o Magic acho que tá meio solitário é. nessa, nessa desistência automática, né? Eu acho que o Orlando Magic é o único time que tá de verdade 100% de fichas em. Se a gente ficar em último, tá tudo bem. É. O Kevs, não. O Kevs já tá com. O Kevs vai tentar torneio colher de chá. Não é, é? O Kevs tá se enganando nessa direção. Isso. É, é o que o Keves deveria mentir pra si mesmo. É, tipo, o Hornets mira em sexto pra acabar em oitavo. O Kevs mira em décimo para acabar em décimo segundo. Perfeito, é exatamente é, isso. É, só brincadeira. O, Kev, o Magic mira em décimo quinto e vai acabar lá mesmo. Para acabar em décimo quinto. Até o Pistons, né? Como eles pegaram o Kate Cunningham nos playoffs e tem o Jeremy Grant lá, tudo. Ah, Dá para almejar um, um colher de chá nem que seja para dar experiência para eles, né? É, a, talvez eles acabem até em penúltimo mesmo, o Pistons. Que vai. é até a previsão da KTO. Mas eles vão tentar. Mas é, é isso mesmo. Eu acho que eles estão jogando para ganhar. O. o... O processo deles, a reconstrução deles era pra conseguir o Kate Cunningham. Agora que conseguiu, é pra ir dando os próximos passos. Acho que não estão jogando pensando no draft do ano que vem. Eles vão jogar o pra ganhar. Tá. O, não necessariamente o Magic vai jogar pra perder. Mas o Magic vai só jogar. Jogar pra ganhar aí já é um pouco demais. A gente podia pedir pra Dilma explicar. Né? Joga pra ganhar mas joga pra perder. Mas não é, Ninguém joga pra perder. Vai todo mas mundo todos perder. podem acabar perdendo. Vai todo mundo perder vendo o Magic jogar. É. É... bom, acho que só o Wizards naquele cenário que você disse de troca do Bill pode ser um pouco mais parecido de danos essa temporada. Isso é, mas aí, mas talvez o elenco deles é melhor que isso. Mas aí o Magic vai ter largado na frente. Eles é. vão tá perdendo com, com gosto há muito mais tempo. Então, você acha que eles vão ser vão ter menos do que 22, é, eu acho que 22. Acho que vai acabar sendo aqueles times que ganham 18, 19 jogos e aí. fica lá entre os piores todos os tempos. Isso. É, tem cara. Pior de todos os tempos é aquele Bobcats, né, que ganhou 9 jogos de 82. <risos> Rapaz, desculpa. Rapaz! Era, era ruim mesmo, nossa. Bom, é isso. Encerramos os cinco times da divisão Sudeste. Boa! Tá é... sentindo já mais perto da temporada? Um pouquinho, uma semana de cada vez. A gente chega lá. Quando, quando virar um mês, aí, aí, aí vai dar coceira até. Vai, né? Mas hoje a gente foi. No, no, na semana passada, dos cinco times. Quatro a gente apostou que a. Ia... Superar as expectativas aí da KTO e um menos. Uhum. Hoje, três a mais e dois menos. Essa conta não vai fechar em algum momento, né? Não, vai, vai dar certo. Né? <risos> confia, vai dar certo. né? Confia confia, confia, confia. Mas acho que ele foi realista hoje aqui. Isenção. Vamos pro Boltins Play Hard? Responder perguntas? Ô, oh, bora! Então, taca a vinheta! If they play hard, we play hard. And... What? Both play hard, man. <risos> A primeira pergunta é do Vitor Skeloto Fala de ID, beleza? Beleza. Tenho, tenho 22 anos e uma questão bastante basquetebolística. Não tô acostumado a responder perguntas de basquete. Geral, é relacionamento, eu, né? Eu engasgo. Sou um cara <risos> ligeiramente grande. Tenho 1,98m de altura. Isso é grande. Grande. Então é bem grande. Não é ligeiramente. Sempre fui alto. Porém, nunca tive contato com o esporte da bola laranja. É antes. Que estranho, né? Porque em geral as pessoas te param na rua Pra falar, ah, você joga basquete? <risos> Se o Lebron atravessasse na minha frente Eu não saberia quem era A primeira vez que toquei numa bola de basquete Foi aos 19 anos, ele tem 22 agora Gente, é uma história bem comum Moro em uma cidade do interior de Minas Com 30 mil habitantes Nem tinha aula de educação física de direito na minha escola Uau. Às vezes o professor não aparecia E quando ia, era apenas pra dar uma bola de futebol ou vôlei Pra gente passar o tempo Hoje jogo num time amador da minha cidade vizinha. E meu treinador sempre diz que tem o talento e que se tivesse treinado desde cedo, poderia talvez ter sido profissional. Caramba! Então aqui vai minha questão. Vocês acham que o basquete brasileiro perde muitos talentos por muitas vezes não haver incentivo do esporte nas escolas, principalmente nas cidades menores, que é o caso dele? C com certeza. É, essa com é uma certeza. resposta bem fácil, sim. É, é bem evidente, hein? É... Por exemplo, tem alguns exemplos de. Eu acho que o Brasil perde talentos em todos os aspectos assim, de, de basquete. O Brasil perde talentos em coisas que nem são esportivas. É. <risos> Mas, por exemplo, o seu, o seu caso chama atenção porque você é alto. É o que o Danilo falou. Uhum. Tem casos de jogadores da NBA, tipo, especialmente jogadores que não são dos Estados Unidos, óbvio. Mas o Embiid foi assim, o Siakam, os dois no Camarões. O, os Mangaruba, o novato do Rockets, que é espanhol, Todas histórias idênticas. O Antetocumpo mesmo, na Grécia. Uhum. É, não sabia o que era basquete. Jogavam um futebol, porque Camarões, Grécia, é. Espanha. É o esporte futebol. número um do planeta, é. Né? Só que eles eram gigantescos. Alguém para eles e fala: Meu Deus, você é muito. Você já jogou basquete antes? Você não quer vir aqui treinar? Você não quer? Eu te ensino do zero. Uhum. E. Se eu não me engano, o Garuba, que eu tava escre tô escrevendo do, do draft, tá tudo fresco na memória. Legal, boa. O Garuba, no, no, do, do Rockets, ele começou a jogar basquete com 11 anos. Com 14. Ele foi MVP do europeu sub-16. No... Uau! Nossa, Nossa, é um prodígio de verdade. é um prodígio. E aí chega na NBA, ele é muito cru. <risos> é outro, outro patamar. É. Mas... Ele não jogava basquete só os 11. Alguém teve que ir lá e falar não, você é muito grande. Ele foi o que estava atrapalhando o futebol.
1: Tão ele alto é muito que grande, ele era. Claro.
0: Mas alguém foi lá e jogou ele pro basquete. Vem aqui e faz isso. Você não aconteceu isso. É. Você não tem o tamanho do dos do Antetokounmpo, mas você é bem alto. Alguém poderia ter te parado e você não quer treinar? É, eu, eu tirei sarro porque é comum as pessoas perguntarem. Vem uma pessoa alta e já pergunta jogar basquete. Mas é que não basta só perguntar. Você tem que ser convidado. Você tem que ter a estrutura disponível. Eu tô pensando aqui no caso do Yao Ming que foi recrutado pelo governo chinês muito novo. Eles já viram que ele ia ser muito alto. Pronto, já tem uma escola de basquete esperando por ele. E aí foi mais alto ainda. Foi mais alto ainda. <risos> Mas aí é, tipo, existe alguém olhando. E para é. pelo menos te oferecer essa oportunidade. É, eu acho que o Brasil... É, não tem esse negócio das escolas formarem atletas não é o jeito que o Brasil funciona não é assim que a gente pensou nossa nossa estrutura é. educacional mesmo né? e não tem clubes o bastante e nem todos os clubes têm olheiros espalhados em cidadezinha do interior de Minas sabe é, a gente acaba deixando passar muita coisa é. próxima pergunta é do Pepino de Capri fala ID tudo na mais perfeita coesão Coe não coesão não. definitivamente não <risos> É, sei que vocês não são lá muito fãs de prêmios individuais que a NBA distribui no fim da temporada. Uhum. Mas queria que me ajudassem a entender um negócio. Manda. Por que existe um prêmio de melhor jogador de defesa do ano, mas não existe um de melhor jogador de ataque do ano? Será que é porque o prêmio de MVP já valoriza demais jogadores ofensivos? Ainda assim, o prêmio de melhor jogador ofensivo não seria igual. Não seria legal para premiar aquele jogador que é muito bom no ataque, mas às vezes é meio fraco na defesa e que por isso não seria considerado para o MVP? Abraços e vida longa ao Bola Presa. corrija me se eu estiver errado, mas eu acho que no futebol americano tem isso, não tem? O jogador de ataque e jogador de defesa? É, eu acho que é isso. Ah, mas aqui para pra eles faz mais sentido porque são... Separa. É, né? tem sim, sim. dois times diferentes. Então, o meu palpite é que o melhor jogador de defesa é uma coisa mais subjetiva, que envolve um monte de coisas e aí você dá um prêmio levando muitos fatores em consideração. Enquanto existe uma coisa bem óbvia sobre ataque, que é o cara que faz mais ponto. Porque tem um prêmio, com algumas aspas, mas tem, pro cestinho na temporada. Né? O cara é, é o cestinho. Mas ó, o prêmio de MVP existe desde que a NBA existe. Que não tem nada a ver com defesa nem ataque. É, é o jogador mais valioso, seja lá o que significa. O de jogador de defesa começou nos anos 80 só. Acho que 81, 82, não sei. E aí eu acho que é meio por isso mesmo que você falou. A gente não tá premiando isso bastante... Uhum. e é uma coisa importante é legal então cê, acho que você tem um pouco de razão de que sim ataque é muito mais valorizado e pensado na hora de dar um MVP o Ben Wallace nunca ganharia MVP não com seis pontos por jogo por mais que fosse um defensor que fizesse toda a diferença do mundo então jogador de defesa acaba sendo isso mas o MVP não é o melhor jogador de ataque não então <risos> eu acho que daria para existir é mas aí que é o cestinha mas talvez ah, tá que cara dê mais assistência. Que dá, tipo, nos anos que o Harden foi brigando com o Teto Kumpo pra ser MVP, talvez o Teto Kumpo ganhasse o MVP e o Harden é melhor jogador de ataque. Pode ser, fazia sentido mesmo. O Harden, o Harden e o Steve Nash são ótimos exemplos de. Jogadores que não eram bons defensores. O Steph Curry, que nunca. Eu defendo sempre que o Curry é um bom defensor, mas. Mas não é espetacular, né? É espetacular e ofensivamente ele muda todas as partidas que ele bota o pé na quadra faz sentido, podia ter esse prêmio acho que seria, traria discussões interessantes e traria discussões muito não. chatas também é, então acho que esse é o problema é, não ia trazer nenhuma discussão interessante as pessoas só iam ficar reclamando <risos> é. de quem ganhou o prêmio na internet Então. o não. Twitter ia adorar se tivesse esse prêmio poderia ser legal, mas eu não quero mais prêmio não tá bom assim os nossos prêmios alternativos já, já, já são bastante <risos> boa a próxima pergunta pra gente ficar no, no, no basquete é do Ajude Meu Pai a Ser Um Assinante Bola Presa. É. Esse título chamativo é para que vocês possam ler minha mensagem e me ajudar com uma questão. Manda. Meu pai recentemente começou a assistir jogos da NBA comigo. Até aí tudo bem. Hum. Porém, Porém... Tem uma questão que eu simplesmente não consigo explicar para ele. Como eu explico que quando o Yannis Antetokounmpo tromba com o defensor, jogando ele a quilômetros de distância, não é uma falta de ataque. <risos> e até muitas vezes uma falta da defesa. Bom, é uma dúvida simples, porém, como já avisei no nome da pergunta, a solução pode ser bem recompensada. Boa. Então a gente pode ganhar até 20 reais mensais se você responder <risos> direitinho. Boa. É... Eu acho que a regra básica para entender isso é que o defensor não tem o direito de se colocar no caminho do atacante em movimento. Ou seja, o defensor só pode estar no caminho se ele já estava lá antes do atacante começar a se mover. É, então... O antetocumpo tá vindo a 100km por hora e aí alguém coloca o corpo na frente dele, é falta de quem botou o corpo lá. Isso. Você devia ter chegado primeiro. Você tem que estar tá lá com o seu corpo parado antes do antetocumpo começar essa movimentação aí. É. As exceções a essa regra seria talvez alguma movimentação do antetocumpo. Então, tipo, o cara não chegou antes, mas o antetocumpo empurrou ele pro lado com o braço, botou uhum. o cotovelo de tal jeito, aí seria uma falta de um tetocumpo de ataque, mesmo o cara chegando atrasado. Isso, Mas, mas, mas tirando, não é comum. Né? Não é comum. Tirando isso, o, o atacante tem sempre direito de continuar o movimento que ele está desempenhando. É. E esse é o trunfo do tetocumpo, né? ele começa a passada quando ele passa do, do meio da quadra, uhum. <risos> ele já tá no movimento dele. E por isso que tem alguns defensores que são espetaculares em prever onde o adversário vai querer se movimentar e eles ficam lá com antecedência. É, os Kyle Lowry's da vida. Isso, e aí eles param lá, e aí é por isso que tem umas câmeras do alto pra mostrar que o jogador tava com os dois pés travados no chão, porque ele quer dizer que ele já tava parado ali. E aí ele só toma a pancada, e aí sim é uma falta de ataque. É. E aí a parte do semicírculo a gente explica depois. Isso, é. Quando a você gente... for assinante, você manda uma pergunta no podcast <risos> especial, só para assinantes, e a gente explica a questão do semicírculo. A gente tem uma noção geral aí, mas tem uma série de pequenas regrinhas que influenciam também. Mensagem da Desirê Antônio Tá sempre aqui nos ao vivos com a gente Ela mandou uma mensagem do Both Things Play Hard Falando assim hum. Olá D&D, como vão vocês e os seus? <risos> Asterísticos <risos> é, Ler as táticas dos jogos Foi algo que veio naturalmente para vocês? Acompanho a NBA há alguns tempos já há alguns anos já, desculpa Mas fico frustrada por não ter essa visão E por me apegar muito à historinha da disputa Uhum é, além de paciência e de assistir as pranchetas do Bola Presa, que eu adoro, recomendaria algumas outras coisas, textos, livros, etc. Gostaria muito de chegar ao, ao nível de olhar para um esquema e para o técnico e dizer com uma alta dose de soberba. Eu faria melhor. <risos> Obrigado, saúde e abraço de uma entusiasta da causa Bola Presa. Valeu. É, tem dois PS aqui, mas vamos responder primeiro. É, boa. Então, gostar da historinha e gostar da parte técnica, tática, são duas camadas diferentes. As duas oferecem muito prazer e você nunca precisa ter as duas pra se divertir com o basquete. É, você pode ter todas, uma em cada dia. É. Não tem regras. Tem, eu gosto muito da parte tática e acho que o Bola Presa tá, tem ampliado a sua visão tática ao longo dos anos. Mas tem vezes que eu só quero a historinha. Tem vezes que eu não quero pensar a tática de um time porque eu tô muito encantado com a, o que eu falo sempre, a narrativa é. de como aquele time chegou ali. E às vezes é perigoso também, você se você ficar muito centrado em uma das coisas, você sempre vai acreditar que todas as respostas estão lá. É verdade, é. Então você procura gente que só fala da parte tática dos jogos e parece que tudo é só tática. Por que tal time ganhou aqui? Por que isso aconteceu aqui? Por que esse jogador não deu certo nesse time? E ele sempre vai apontar uma resposta que tá dentro da tática. E se a pessoa tá sempre olhando pelas relações interpessoais, é sempre porque esse cara motivou ele, porque esses dois <risos> jogadores se dão bem e nunca é a tática. E às vezes é os dois juntos, às vezes é um mais que o outro, às vezes não dá para saber direito, não, elas não existem no vácuo. É... Né? é Pra fruir uma coisa por completo, quanto mais informação você tem, quanto mais camadas você consegue aproveitar, melhor. É. E como chegou -se o seu entendimento de tática? Acho que insistência, né? É insistência e acompanhar o máximo de pessoas. Eu, eu, eu já li coisas na internet mais acadêmicas, não sei se essa palavra é a palavra certa, uhum. mais, sobre tática. Mais teóricas. Mais teóricas, boa. Mas o que eu aprendi mais mesmo foi lendo quem escreve sobre a parte tática no dia a dia. Então você acompanha a temporada e tem um cara em tal site gringo, ou no Twitter, ou no YouTube, que vai fazendo pequenas análises do jogo de ontem, nessa série de playoffs É, o Twitter tem muita gente fazendo isso, virou uma plataforma muito fácil, é. né? Você corta um pedaço de, de, de vídeo, faz um comentário tático ali, chega em muita gente. E aí você aprende uma coisinha hoje. Tipo, você, o cara explica uma jogada, porque essa jogada deu certo, você e fala, ah, legal. Uhum. Uma micro aula que você tá aprendendo o tempo inteiro. E quando você vai ver você tá acompanhando NBA há 30 anos e... Pois é. E, e tem essa insistência, né? Porque você aprende um padrão e de repente você começa a ver esse padrão acontecendo em muitas partidas. E aí você se sente mais confortável para ver um outro padrão. É. Então vai, vai dar repetição. E aí você vai perceber que você aprendeu quando você não falar nunca eu faria melhor. <risos> aí você percebe que é difícil o negócio, né? tem né eu adoraria lembrar o nome disso Aquele gráfico De que você tem certeza das coisas Quando você é muito ignorante E aí quanto mais conhecimento você tem Mais dúvida você tem do seu próprio conhecimento É, você né? fica muito perdido eu, 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 eu pensei nisso na semana passada Quando a gente respondeu O cara que queria fazer o álbum de música uhum. Que a gente falou que ele precisava ter mais repertório Mas se tem muito repertório Isso Você, você duvida muito de fala, de é, si mesmo, Eu não é. sou capaz de escrever uma boa música É porque olha tudo isso que a música envolve. Olha que complexa que é a é, música. Muitos fatores, né? Às vezes você precisa só de um adolescente que pega uma guitarra e faz... É, isso aqui é mó legal. E às vezes dá certo. Às vezes dá mais certo. Certo, é certo. É que em certo. geral dá muito errado. né Mas por isso que tem milhares de bandas de adolescentes. Porque aí uma dá certo. Não é o que a gente precisa. De um adolescente nervoso. <risos> os outros continuam só nervosos. E, e, e errando. Bom, os dois PS a faz foi assim, O primeiro PS. Ouvi há pouco um podcast em que o um ouvinte estava revoltado... Com a leve sociopatia dos personagens da série Seinfeld. Uhum. É, e ela responde: esse é um dos melhores atributos do show. É verdade. O completo desprezo do George por valores como honestidade e dedicação ao trabalho e o espírito livre do Kramer, que homem, que sempre me encheram de inveja. É, você não precisa nem achar graça ou ter inveja de alguma personalidade, de algum traço deles. É só que não, não é educativo porque tem que ser exemplo, né? É, não, não se pretende educativo. Mas eu vejo isso bem. Acho que a gente respondeu isso nesse podcast, que, se não me engano, é para assinantes. É... Que tem gente que fica revoltada, às vezes, com um personagem que... Mas, sei que, que, que exemplo ele tá dando ao agir assim? É ficção. <risos> não tá dando exemplo nenhum, nem é pra dar. Ei, Senão é... a gente vai ter aquelas histórias de cartilha dos anos 70, que a igreja fazia, sabe? Não, não, eu não quero histórias assim, pelo é, não, amor de não Deus. Não faz sentido. É que a, a, a gente hoje funciona com ou o cara é... Ele é o herói que deve ser seguido e ele, ele serve de exemplo e modelo Ou ele é o anti-herói tipo, Não, às vezes é só uma pessoa quebrada Às vezes você não tá exaltando o, o vilão para mostrar que na verdade tem um bom coração é. Às vezes você só tá contando uma história De uma pessoa que não é legal E tudo bem, é importante também E o outro PS, é que ela escreveu assim hum. Não conheço vocês Para além do que expõe entre uma resposta e outra Mas às vezes parecem pessoas muito legais E pé no chão, avisem por favor quando lançarem a modalidade assinante amigo. <risos> obrigado novamente pelo combo, informação e risos descontrolados às quintas. Muito obrigado. Ah, alguns assinantes viram amigos até. Acontece. E a gente tem as. A gente tinha as peladas bola presa no mundo pré-pandêmico. A gente se encontrava com os assinantes para jogar basquete mensalmente. E aí vinha muita gente que não queria jogar basquete. Que só sentava e queria bater um papo. E é muito legal. É uma oportunidade que a gente tem de conhecer vocês. E de poder interagir. Aí é, e às vezes tem coisa em comum. A gente começa a conversar, se encontra várias peladas, sei lá. Tem, tem, tem vários assinantes que viraram amigos. E fora que a gente já teve também alguns assinantes que vieram para São Paulo. E só quiseram encontrar a gente. Já, a gente encontrou vários. É, até. e rolou. A gente vai tomar um chá. Quando acabar tudo isso aí. Vamos claro, esperar um pouco né? mais. A, seja, a viagem, vacina, eu tomar chá, mas vamos... Vamos nos acostumar com essa ideia. Boa. <risos> a próxima mensagem... Deixa eu ver quanto tempo tem. Ah, tem tempo, tem tempo. A próxima mensagem diz respeito a você, Danilo. Ah, de um jeito bom ou de um jeito ruim? É você que me diz. <risos> a mensagem é... O Danilo arruinou minha vida. Ok, do jeito ruim. Do jeito ruim, tá bom. <risos> Oiê, Denis e Danilo. Tudo bem com o asterisco? O asterisco. Sou uma mulher de 24 anos recém-completados... Ok. Que conheceu vocês há, há menos de um ano... Através de uma pessoa na qual me relacionei. Uhum. Eu vinha de um término meio dolorido de outro relacionamento que tinha durado longos sete anos. E tinha sido o meu primeiro. Esse segundo relacionamento foi curto, durou só seis meses, e me fez perceber que eu não estava pronta para outra. Resolvemos seguir caminhos diferentes, e dele me sobrou a amizade e o podcast de vocês. Boa, aí ó. Do ótimo. Só sobrou coisa boa. No começo eu escutava só para ouvir a parte das perguntas. Depois fui pegando o gosto pelo jeito e modo do qual vocês tratam o esporte. E quão bem vocês entendem e passam isso. Obrigado. Que fofa. Hoje eu gosto de tudo. Passei a acompanhar o jogo ainda quando estava com a outra pessoa. E sigo com isso, mas não torço mais pelo busca que ele torcia. Que bom, você se livrou dessa. Resolvi que não tenho torcida e só vou acompanhar para ver grandes jogos. Boa. Isso é ruim? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Altamente mas... recomendado. Também, se no caminho você se, se apaixonar por um time. É, que faz parte do processo. Segue o seu coração. Ó, Danilo. Tentando conquistar ela de volta, depois não, de ter tô... arruinado a vida é, dela. Sério, sei lá o que eu fiz, mas já estou já com tá, medo. Tava... Já. Cadê esse porém, né? <risos> é muito elogio para quem disse que arruinou a vida. Na época que conheci vocês através dele, a gente ouvia geralmente o podcast no carro ou fazendo tarefas de casa. Sempre só com áudio. Ele não curtia muito assistir o vídeo... Pois ele gosta de ouvir o podcast e fazer outras coisas. É, acho ótimo também. Eu também. Eu não é. entendo, vocês estão no YouTube, é tudo louco. É, não faz nenhum sentido. Mas obrigado. <risos> Depois do término, na primeira vez que eu fui escutar vocês, resolvi assistir também. Ok. Pra matar minha curiosidade. Legal, é. Só pra ver a cara que a gente tem, né? E até é... aí tudo bem. Até aí tudo bem. Faz muita gente vem pro YouTube só para saber que cara é. a gente tem e reclamar nos comentários que a gente não tem a cara é da voz é. Até aí tudo bem. Uhum. Porém, na hora que o vídeo começou, eu não acreditei. Até pulei no sofá. O Danilo é a cara do meu primeiro ex. Tá aí o Danilo Verso. Para quem não acompanhou no YouTube. Porque tá aí um motivo para ver no YouTube No ao vivo, antes da gente começar a gravação A gente tava discutindo o Danilo Verso E os nossos é, Espectadores falando de vários nomes Danilo parece o Drag Danilo parece o Bogdan Bogdanovich O Pogazol o Tyler Hero qual, 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 qual é Qualquer cara pessoa, branco é. qualquer, qualquer ser humano aí Então tá aí Danilo, uma pergunta sobre o Danilo Verso Você parece o ex da nossa amiga ouvinte O primeiro ex que ela ficou aí muitos anos Por sete anos Uau o Danilo a cara do meu primeiro ex, fomos sete anos juntos e chegamos a noivar. Uau! Fiquei incrédula. Isso <risos> se tornou um problema. Sério? Amei mais ainda a forma do ao vivo, a interação do antes e depois, do meio que bastidores sem edição e simplesmente não consigo voltar só ao áudio. Já tentei. Só que isso de ver meu ex, Ops, o Danilo, <risos> toda quinta-feira, tá me deixando louca porque eu não paro de pensar nele, de querer ir atrás do meu ex. De tentar reatar quando, na verdade, eu achava que estava superado. Mas. Mas. Mas tá, tá, <risos> tá superado. Você tá vendo só alguém parecido com ele no, no, no YouTube? E o pior é que agora ele já tem outra. O que eu faço agora, Danilo? Por que você tinha que ser tão parecido com o meu ex? <risos> Desculpa ser é parecido com todo mundo. Raspa o cabelo, Danilo, sei lá. É, Faz um moicano. Não, eu vou fazer uma. Uma cirurgia plástica pra, pra <risos> ficar deformado. É, ou, ou seja... Faz uma cicatriz, assim, metade da cara. Ia ser legal. Pra, mundo, pra você parecer que é misterioso. Vou, vou usar um tapa-olho. É. Tapa-olho é muito sexy, não é? Eu posso, pra, pra ficar deformado, eu posso fazer o que todo famoso faz. Que é uma harmonização facial. Perfeito. né? Perfeito. Porque nada desarmoniza mais o rosto do que uma harmonização facial. E você é blogueiro, você vai ganhar uma de graça. Você é influenciador digital. Isso, eu, eu posso nos stories do Instagram. É... Gente, meninas, olha o que eu fiz Bom, ela continua Eu vou atrás dele, eu paro de ouvir vocês E volto só quando esquecer Ajudem essa torcedora do Bola Presa Que se tornou uma fã do esporte Graças a esse podcast, beijos e vida longuíssima A vocês e ao blog Valeu. Vamos lá, uma coisa bem anedótica hum. Você conhece alguém Qualquer pessoa Que retomou um namoro Que já tinha acabado e deu certo Não, eu não conheço ninguém Conheço várias pessoas que tentaram Todas são histórias de dor e sofrimento. E, e se aparecer alguém nos comentários, a gente usa aquela tática que, tá apare... que apareceu no Twitter, você viu? Ah. Eu não conheço ninguém que votou na Marina. E a pessoa <risos> respondeu, eu votei. Eu não te conheço. <risos> <risos> Então se alguém aparecer nos comentários fala, Mas eu voltei e deu mas certo a, a gente não eu conhece não é, então, Por isso que eu falei que era anedótico Mas eu não conheço nenhuma história de sucesso É sempre história de fracasso Acabou, acabou, bola pra frente Ele tem outra, você vai ter outro também É que sabe o que eu conheço? Uhum. Eu conheço histórias Que terminou E eles não conseguiram superar direito uhum. Voltaram E aí quando terminou da segunda vez tá Aí tudo acabou okay. Ah, legal precisava dessa certeza de que não funcionava isso uhum. Mas será tá mal resolvido mas e aquilo aí fica junto mais uma vez e fala é, é verdade é. aí fica bem resolvido e termina é porque é verdade né? não tinha nada a ver mais né é. É. era coisa de adolescência tchau faz muito tempo é, resolve de um jeito mais adulto você é. falou que o cara tá namorando até então não dá para você fazer isso não sério não, não faz nenhum sentido. Você tá só vendo uma, um rosto que você meio que reconhece. E Bateu uma nostalgia. É, dá, dá uma saudade. Se você ficasse vendo foto do seu ex todo dia no Instagram, talvez desse uma saudade. Mas não é de verdade. É, só passou. É. Só passou. Mas não tem o que fazer a cara do Danilo. É, é eu, eu posso harmonizar, quer dizer, desarmonizar, harmonizando. E é uma péssima notícia pra ela, né, que o Danilo Verso seja tão grande. É, porque ele não pode ver o jogo do hit, porque ele é. não tem é o teu drag -it. E o Duncan Robinson o <risos> Que absurdo, eu não pareço nenhuma dessas pessoas. Vocês estão todos muito loucos. E faz um favor pra gente, manda uma foto do seu ex pra gente ver se. Pela ah! primeira vez a gente encontra alguém que faz parte do Danilo Verso e que está. de verdade parecido com o Danilo. Manda, mano, eu tô curiosíssima. Uh, próxima pergunta. Deixa eu lembrar dessa aqui, nem lembro. Uh, ah, essa aqui. Apenas uma pessoa idiota. Você que tá dizendo. Fala Marília e Mendonça, tudo bem com vocês? E tem que ser Marília e Mendonça dos podcasts de basquete. basquete né? <risos> Tudo bem com vocês, asterisco? Asterisco. A pergunta da semana me lembrou... A pergunta da semana passada, acho que foi aquela do... Ele tá se referindo àquela do cara da semana passada que a esposa ficou brava uhum. porque acha que ele mandou uma pergunta sobre o relacionamento deles no Bullfins Play Hard. E ele foi tirar satisfação e ela falou vai lá conversar com seus amiguinhos. Fala com seus amiguinhos, pergunta para os seus amiguinhos do basquete. Vai lá. <risos> A Pergunta da Semana me lembrou de um caso parecido que eu vivi e queria compartilhar com vocês. Nossa, quero. Manda. É, uns meses atrás, enviei uma pergunta para o Both Things Play Hard porque estava encucado com a religião da minha namorada, que é um bandista. Você lembra? Lembro. Ela tinha acabado de me falar que fez uma amarração para que eu me interessasse por ela e eu tinha ficado bem assustado com isso. Vocês deram ótimos conselhos e eu percebi como eu era um idiota por ter medo disso. É, olha aí, a gente deu bons conselhos. É aí, acontece de vez em quando. A gente dá um monte de conselho. Ninguém <risos> nunca fala que eles são bons, né? É só... Arre... É... Shooters shoot. <risos> Arremessadores arremessam. Uma hora cai. <risos> Não importa o aproveitamento. <risos> é isso. Toma aqui pra isso. Acontece que eu esqueci do pequeno detalhe <risos> que ela ama basquete. Não, você tá brincando. E eu havia indicado bola presa pra ela. Não, mas isso... Pensa no que você tá fazendo, né? Escuta o que você tá falando. Mas eu tinha quase certeza que ela não ouvia. Pois bem, eu tava errado. Uau. Quando nos encontramos no fim de semana seguinte, ela mandou a rela total e perguntou se fui eu que tinha mandado a pergunta da namorada um bandista para vocês. Mais um excelente conselho que a gente deu. A rela total. É. E ela, ela aprendeu e foi lá resolver a questão. E eu, como pessoa corajosa e que enfrenta seus problemas e crises de frente, estufei o peito e disse... Claro que não, amor. <risos> Deve ser outro namorado aí, que nossa. tem uma namorada que vive uma situação idêntica à nossa. É, mas talvez eu tenha colocado detalhes demais na é, pergunta. É, você acha? E ela já tinha certeza que era eu. Porém, para minha surpresa, ela achou tudo muito engraçado e usou isso como... Que poderia ser uma discussão para me explicar e tirar dúvidas que eu tinha sobre a religião dela. Nossa, olha só, deu tudo certo. Eu até fui num centro de umbanda fazer companhia a ela pela primeira vez outro dia. E agora isso que poderia ter sido trágico virou uma piada interna no nosso relacionamento. Eu tinha certeza que ia ser mais uma pergunta sobre como eu arrasei a vida de alguém. <risos> Não, você salvou um relacionamento. <risos> Tenho certeza que vai acontecer o mesmo com o ouvinte da semana passada. Muito obrigado e vida longa, bola presa. É certeza ou prova meio forte? É, a gente não sabe... Que... O que a gente descobriu na semana passada? Eles tinham problemas não resolvidos. Isso. Porque a namorada se identificou em alguma pergunta. Com certeza. A gente não sabe que problema que é, não dá pra garantir que vai se resolver. E não dá pra nunca saber se eles vão saber do que se trata. Porque é. eles têm que resolver. Tô esperando ela mandar a pergunta, né? Pros amiguinhos. E agora ela vai ouvir isso de novo, né? Ah, agora ele tá usando fone. Quer dizer, qual? qual? Não, o, o nosso ouvinte da namorada bandista. A, na hora do mandista vai ouvir a gente ah, de novo, mas né? agora deve ser um relacionamento tão, tão saudável. Que eles só vão ouvir isso juntos tomando só, um bom vinho, né? eles ouviram juntos da semana passada, se identificaram, e aí, deram gostosas risadas. Entendi, na, e falou, na lareira, assim, né? É. E falou, Vamos contar o nosso caso também? Estão, estão, estão tudo bem. E se beijaram de maneira apaixonada. <risos> e nos convidaram pro casamento onde comemos de graça, <risos> é. fartamente. E eles têm religiões diferentes, são duas cerimônias com o dobro de comida. Isso. E as duas cerimônias tinham comida vegetariana. É, pro Danilo, por favor. Isso. Muito obrigado. Última pergunta do dia, Danilo. É. Ela é um pouquinho longa, mas ela é nosso feedback. Hum. O caso do incesto, Não. temos uma... Não sei se é uma conclusão, mas temos uma continuação Uau. do nosso amigo que estava num relacionamento com uma garota que... Esses uns os pais separados, conviveram como irmãos, se apaixonaram. A, a coisa é importante, foram criados como irmãos. Foram criados como irmãos, mas se apaixonaram e agora tem um relacionamento. E eles estavam em dúvida se eles contavam ou não a família. Será que a família ia achar estranho, né? Essa era a pergunta. Eu não esperava que a gente fosse ter um, ter um feedback. Não, não tão cedo ainda. Né? Nossa, Amanda. Vamos lá. Bom dia, tarde ou noite para o Chitãozinho Chororó da Podosfera Brasileira. Tudo bem com asterisco? Asterisco. Venho aqui novamente me expor. E pedir a ajuda de vocês, gurus do amor, na minha situação onde acabei me envolvendo com a minha, entre milhares de aspas, <risos> irmã de criação. Quando escrevi a mensagem para vocês, estava um momento de indecisão sobre contar aos nossos pais sobre nossa paixão escondida, uhum. mesmo sabendo que poderíamos causar muitos problemas durante muito tempo. Venho hoje atualizar vocês sobre a situação. Ótimo. Ela já vinha questionando sobre a gente abrir o jogo e contar a verdade para a família e nossos amigos. Pois sim, fazemos faculdade junto e nem nosso grupo de amigos sabe. Fora você... desconfie. É, é, é uma vida. Eles cresceram armário, juntos, né? namoram, fazem faculdade junto, não tem um segundo de, de... E, solidão. Tinha possibilidade de que ela não existe? <risos> de que é tudo, tá tudo que na é o, cabeça, dele? Né? É o Brad Pitt. Né? <risos> <risos> bom, segue é, o João. Seria um plot twist considerável? Seria. Eu assistiria esse filme na sessão da tarde. De noite não, mas de, de tarde. É de noite dá medo. É. Pois bem, após ouvir a resposta de vocês, de conversarmos muito, muito, começamos a revelar para as pessoas. Primeiro foi para nossos amigos. Alguns disseram que já desconfiavam. Uhum. Outros ficaram muito surpresos. Mas no geral foi tudo bem aceito. Legal. É Mais amigo, né? Até. É, não. a pouco se lixando. Amigo pode achar bizarro e tudo bem. Nossa, que estranho. Isso é mais esquisito, hein, cara? É. Vamos jogar bola? É pronto. <risos> meu Amigo tem dessas, né? Isso é bizarro mesmo, hein? Vamos fazer o churrasco? É. Porém... Porém é... Infelizmente... Infelizmente, mas não surpreendentemente. Não, nem um pouco surpreendente. Com nossos pais não foi a mesma coisa. É claro. A recepção foi péssima. Minha mãe chorou. Meu padastro ficou mais bravo do que eu vendo o jogo do meu Sacramento Kings. Nossa, Ele chegou a me xingar Falar que eu sou uma perdição Para a filha dele Que era tudo culpa minha hum. A gente discutiu bastante E acabou, acabou sobrando até para ela é, Não acabou por aí Minha mãe comentou com uma tia Que comentou com outro tio E de uma hora para outra a família inteira no grupo do zap Estava sabendo E alguns familiares não sabiam que eu e ela estávamos no grupo do zap E ficaram lá falando mal da gente Sem saber Para mim isso foi o cúmulo como pode alguém querer julgar uma coisa sem saber a fundo o que está acontecendo? É que eu é te... grupo do zap da família, eu né? Não, tem isso. E a outra coisa é que isso é um tabu. As pessoas julgam automaticamente, independente de quais são as circunstâncias. Sim. Mesmo quando ela externa palavras de apoio, assim que você contou, é. internamente o tabu foi no cérebro dela e deu um, um tabefe. Pois é. E a pessoa teve que se recompor e falar: não, é diferente, eu vou aceitar. Mas o tabu tá lá plantadinho É, é assim que tabus funcionam é... Bom, como pode alguém não julgar assim sem saber a fundo De não entender um amor, o amor que sentimos um pelo outro De entender que somos pessoas diferentes E que não temos nenhuma relação familiar sanguínea A situação acabou ficando insustentável Ela ficou muito abalada com toda a repercussão E começou a repensar nossa relação hum... Passou a se questionar sobre o que a gente fazia Se era certo Se por termos começado na adolescência Não era só uma loucura das nossas cabeças isso também me deixou muito chateado pois gosto muito dela e esperava que ela fosse meu chão quando isso acontecesse ah mas é que difícil querer que a outra pessoa seja o seu chão no momento tá tudo tremendo por todos os lados é. né hoje estou morando com meu pai ele morava com a mãe e o padrasto pai da menina essa não é... é que não tem solução pro problema né é tipo é tudo muito complicado e caótico mas não morar junto com com, é, com a já... pessoa já ajuda um pouco né que... Deixa eu terminar o parágrafo. Ah, né? Desculpa. <risos> Hoje me encontro morando com meu pai, que ao saber da história soltou um... Abre aspas. Esse é meu garoto, não perdoa nem a irmã. Nossa, que desastre. Fecha aspas. Se isso é aceitar bem... Prefiro que não aceite. É. Mas estou morando com ele e ficando longe da outra família. Só tem essas duas opções, né? Ou o pessoal acha que é um pecado absurdo ou o cara comemora. É, porque tipo é um fetiche louco. Nossa, que doideira. A gente resolveu dar um tempo e ela está me dando um gelo. Nosso grupo na faculdade até se dividiu entre os meninos comigo e as meninas com ela. Dito tudo isso, o que eu faço? Eu Uau. tento esquecer ela? Pois viver isso é uma loucura, mesmo amando muito... E sabendo que todo Natal em família vai ser, talvez, desconfortável? Ou luto pela gente fazendo ela se lembrar do quão bom foi e, e é a gente junto? E lutamos para que seja aceito e termos uma vida feliz juntos. Bom, desde já mil desculpas pela atualização enorme, mas foi tudo isso que aconteceu em apenas uma semana. Em apenas algumas semanas. Um abraço um querido assinante há muito tempo e que jamais esperaria ter uma história assim para o Bolton's Play Hard. Vida longa, bola presa. Valeu! Não sei se tem muito o que ele fazer agora, né? Acho que não. Acho que essa é a parte chata. Porque a menina ficou abalada, mas... É ela lidando com a situação. Não tem o que ele falar, o que ele fazer. E é uma situação difícil mesmo. É uma situação de ficar abalado. Porque mesmo que pra você ela não seja sua irmã, vocês são só duas pessoas apaixonadas, no fundo você sabe que ela é sua irmã que vocês foram criados como irmãos. Isso tem um fator. Não dá pra dizer que... Que é possível ignorar isso por completo Mesmo na construção da relação de vocês Então tipo, tá aí Você lida com isso de um jeito outras pessoas lidam com isso de outra maneira Ela não lidou da mesma maneira que você É, então acho que é só difícil Tem que esperar, você pode tentar conversar com ela Você fica dando um gelo, né Espera ela respirar um pouco Mas quando você tiver uma abertura Fala com ela e expõe o seu lado Porque mesmo com essa reação negativa Você quer insistir Porque tem essa, no fundo a relação são vocês dois. Uhum. Então, se vocês dois estão felizes com isso, dá pra imaginar ela é. continuando. Mas se ela tem essas consequências sociais, familiares, não dá pra impedir que ela coloque isso na balança, né? Não, não tipo, tá aí. É um... Pelo jeito, você colocou e aceitou. É. Mas ó, eu acho que valeria a investigação de por que, que colocando isso na balança, isso não te afeta e afeta tantos outros. É. Tipo, o, o que aconteceu aí para que pra você não seja um empecilho para outras pessoas seja? Tentar entender o lado delas e né? tentar entender essa rejeição. Talvez fique mais fácil conversar com elas, embora. É tabu, tabu é tabu. É. Bom, mas é isso, gente. Essas eram as perguntas da semana. Achei. Tem mais algumas boas aqui, menores. Mas esse feedback acho que era esperado pela comunidade. Eu, eu não achei que eu fosse dizer isso, mas eu, eu, eu fiquei triste por ele, no fundo. Mas a gente sabia que ia dar merda. É, né? A gente sabia. A gente sabia. sabia. A gente sabia. Tipo, não tinha, não tinha como ter sucesso. É tipo de coisa quando nasce já tá fadado ao fracasso. É. É, 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 é as tragédias, né? É. Nas, você sabia que era errado desde o começo, não tem como salvar, e depois que acontece, não tem como voltar atrás Então não é essa coisa é da, da tragédia. Forma a, a, tragédia. Essa, a, a, a tragédia grega de que você tinha um limite ali. Você cruzou esse limite e aí a tragédia toda se desenrola. É. Então, é isso. Semana que vem a gente volta, pessoal, com mais preview da temporada 21-22 da NBA. Vamos pro oeste, mas a gente não pode falar do Wolves porque o Wolves tá envolvido nos rumores do Ben Simmons. E talvez não do Rankin, porque mas aí só sobrou essas duas divisões. <risos> vamos ver, vamos ver. Terreno perigoso, mas bora pra cima, a gente... Em alguma mina a gente vai ter que pisar. Ah, a gente se arrisca. Né? Então é isso, voltamos na semana que vem. Obrigado por escutarem e assina a bola presa. Tchau. Tchau, tchau.